0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych zespołów. Szósty set. Nadajesz na żywo, więc chyba już powinniśmy być słyszalni. E, z zachowaniem przepisów prawa dotyczących przebywania obok siebie w odległości chyba set kilometrów. E, Kuba Bednaruk z nami, e, podcast Szósty Set. Cześć Kuba.
1: Cześć, cześć. witajcie.
0: E, ze studia w Warszawie Piotr złoch, ze studia w Rzeszowie. Filip Wszyscy w regulaminowej odległości od siebie, mandatów ryzykować nie, nie będziemy i Kuba Bednaruk, witamy, witam jeszcze raz, witam ponownie. Słychać nas, tak, więc już, już mamy informacje z czatu. Na start samego, tak, naszego nagrania, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to jeżeli wasze pytania wpasują się nam w koncepcję odcinka, i pytań i powiedzmy gdzieś tam w dyskusję, które będziemy prowadzić, to na pewno te pytania będziemy gdzieś zadawać. Jeżeli się nie wpasują, to się okaże. Możemy tym właśnie płynnie, płynnie przejść do może pierwszego, pierwszego pytania, czy też pierwszego wątku, który, który chciałbym poruszyć. No koronawirus, może jeszcze w chwilę poczekamy z tym tematem, ale zacznę od takiego pytania, czy gdyby... W MKS-ie Benzin cały sezon zagrał TJ Sanders i Purja Fajazi. To czy MKS Benzin zakończyłby rozgrywki zeszłoroczne na wyższej pozycji? Kuba. Nigdy się tego,
1: nigdy się tego nie dowiemy. Twa, a, nie, nie wiem.
2: <laughs> nie wiem,
1: czy być, być inaczej. Jakby się okazało, że nie jest rozsypany TJ tak jak, tak jak był i, i, i furia, przyjechał te trzy tygodnie, wtedy, kiedy miał przyjechać, to być może byśmy nie mieli tego początku sezonu takiego, jak mieliśmy, ale to jest takie zgadywanie, wiesz, no, zaryzykowałeś, nie trafiłeś, znaczy nie trafiłeś, jeżeli miałbym no, zaryzykować takie transfery, takie nazwiska do klubu Będzińskiego, to to zrobił jeszcze raz, bez dwóch zdań, ale po prostu no, nie wypaliło i tyle
3: odnośnie Purifaja z jego temat, że został na właściwie wszelkie możliwe sposoby przewałkowany w mediach, więc może nie warto tego rozciągać, ale jestem ciekawy jednej rzeczy. Jesteście w kontakcie z TJM Sandersem, bo ostatnio jakieś pogłoski takie bardziej w stylu plotek do mnie doszły, że on kończy karierę.
1: A z T.J. nie rozmawiałem od, od momentu, kiedy wyjechał. Z, z Purją rozmawiałem trzy tygodnie temu. Dzwoniłem do niego na Whatsappie, pytałem się, jak, jak w ogóle u niego życie w Iranie wygląda generalnie był przerażony tą sytuacją, która tam jest. Z tj być może zakończy karierę z tego względu, że te plecy jego, które przyjechał z tą kontuzją tych pleców, to on ma ten problem z, z, z przestrzenią między zespołu. Generalnie jakby spadał w większość zawodników, to takie problemy by mają. No to jest po prostu stare sportowe porzekadło przez sportokalectwa. Większość sportowców takie problemy gdzieś w kolanie kręgosłupie w barku ma. U niego to się nasilało dosyć dużym bólem. Był duży problem w tym momencie kilka roku temu, jak kończył w tym Halbanku granie, że, że mu paraliżowało w nogę. Więc bał się bardzo mocno, dlatego to był przerażony chłopak w momencie, kiedy go tam zakuło. To nie było tak, że go zakuło i nie uchodzić. Po prostu on poczuł w pewnym momencie, że coś się dzieje i, i, i dał sobie spokój. No, bał się, chciał grać w tych kwalifikacjach, bo dla niego to było bardzo ważne, żeby. W tej się, żeby wyzdrowieć, ale widać, ja, ja myślałem, że on po styczniu będzie szukał klubu, ale widocznie, widocznie te, plecy, te plecy nie pozwalają mu na zagranie.
3: Okej, okay, a odnośnie jeszcze z początku sezonu w ogóle z MKS-em Będzin, to jest różnorako jest w Polsce postrzegane to, jeżeli klubowi przez kilka spotkań nie idzie, nie zdobywa punktów, nie wygrywa. Niektórzy się mają dużo mniej cierpliwości do trenerów. Pan miał jakiś taki moment Zastanawiania się, czy warto dalej tę pracę będzie kontynuować, bo zaczęło się od ośmiu porażek z rzędu.
1: E, miałem doła dużego po chyba Gdańsku u nas, takiego największego doła. E, I takie myśli, e, że, że może ja nie jestem odpowiednią osobą na, na tym miejscu, ale ale ja naprawdę dostałem duże wsparcie i od zespołu, i od, i od prezesa, i od ludzi tutaj z kibicu. To nie jest takie teraz nie wiem, że się tutaj gadam, tylko to było naprawdę... E, prezes mnie zaprosił na rozmowę, powiedział, jedziemy na jednym wózku i jedziemy razem do końca. E, kibice to samo, to samo, to samo zawodnicy. E, I był taki moment, e, kiedy wydawało mi się, że kurę no, przeanalizowałem... bo naprawdę moim zdaniem e, najlepszy okres przygotowawczy, zrobiłem. W sensie wszystkich zespołów jakie miałem, i fizycznie, i, e, i zebrałem te wszystkie rzeczy, które dobre i złe, które robiłem, wywaliłem, dobre wyciągnąłem. E, więc ja też, a też nie miałem takiego załamania, bo nie było, nie było takiej sytuacji, żeśmy grali naprawdę w siatkówkę. taką, że wychodzisz, nie możesz na to patrzeć, wymiotujesz patrząc na, 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 na granie i wracasz do domu, tylko po prostu tu, tu 26, 24, tu siedem ja przypominam, 7 wyjazdów. 7 wyjazdów. I, to na, I to nie jest takie tłumaczenie, naprawdę na koniec sezonu zwróćcie uwagę, ta nasza hala... To był atut, a myśmy nam wytrocono ten atut na początek, ale masz rację. Miałem taki moment bo, po Gdańsku, kiedy tam 23 chyba, tam 21-12 wygrywamy przegrywamy, 26-24 przegrywamy sety, wcale z gorzej, mamy 0 punktów. I, I może i to się spodziewałem, że może będę wezwany na, na, do, 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 do prezesa, ale, ale no, miałem takie myśli. Krótko przeszło mi. Zadzwonił do mnie praktycznie cały cap jak ja się dzieje wieczorem z do domu, pogadaliśmy, w niedzielę pogadaliśmy, w poniedziałek pogadaliśmy już i mi przeszło.
0: To tak, ja tak zwróciłem uwagę na to, że bardzo często od tego jak wystartujesz sezon zależy tak naprawdę całość tego sezonu. No i w zasadzie czasem na początku urwanie jednego, dwóch, trzech punktów tych pierwszych początkowych spotkań, gdy jesteś nazwijmy to underdogiem, bardzo pomaga. No tutaj tego, tego rozpędu mam wrażenie po prostu zabrakło a ten Mer z Gdańskiem, gdzieś te, te powiedzmy też sety przegrywane w końcówkach z wysokich przewag, no to to na pewno nie budowało pewności. Jak udało się w ogóle odbudować pewność drużyny? Jak udało się to odwrócić? Jak dużą rolę w tym wszystkim też miał Grzegorz Pająk?
1: Eee, ty przede wszystkim, też znaczy tak, ja, ja w ogóle zrobiłem błąd prawdopodobnie, teraz już jak że ja Pająka wsadziłem do szóstki kiedy masz z Katowitami od razu po tygodniu przekonania. Wydaje mi się, że powinienem na, teraz na chłodno, mówię, z Guczkiem jeszcze zacząć, a przegraliśmy ten mecz. No się nie mógł klubu znaleźć, bo tam się gdzieś tam się krzątło, ale dosyć ciepłe zespole. Później ta Dynamo Moskwa, ale to tam nie grał, więc on, on, on klubu szukał. Dobrze się zdarzyło, że w ogóle, że akurat w tym danym momencie był, 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 był wolny, bo, bo prawdę mówiąc, jak ja dostałem pięć ofert, gdzie dostałem informację, że TJ wyjeżdża, i podzwoniłem po agentach i mówię, szukam rozgrywacza. Dostałem z pięć ofert takich, że mówię, dobra, sam się rozbiorę, bo to naprawdę. Jeżeli to wasz listopad, listopad no, to ciężko znaleźć dobrego rozgrywacza wolnego no, na, na rynku. A akurat nie mogłem klubu znaleźć, bo, się, bo się przelicytował w wcześniejszych tam, negocjacjach. A, więc y, akurat do nas dobrze, dobrze trafił. Um, wyciągnęliśmy, wydaje mi się, że wyciągnęliśmy z niego Maxa. On grał najlepszą środką w Ebrzy, jaką grał w życiu, moim zdaniem. I to ja, bo ja go znam bardzo dawno, praktycznie na początku jego grania. w był taki moment, że w Warszawie był blisko Warszawy. A w momencie, kiedy był Lipiński wtedy, kiedy graliśmy z Szalpukiem Śliwką. To był tam, był tam blisko tej Warszawy. A, więc się znamy, znamy się dłuższy, y, dłuższy czas. A czy miał wpływ, ja myślę, że wszyscy mieli wpływ, taki i wybuch Faryny, i Somańskiego, i, i Artura Ratajczaka, który dla mnie, no, generalnie te chłopaki, które grały, był taki moment w tym sezonie, że po zdaniem dał najlepszą siatkówkę, e, może nie przejęciu, ale taki, na, taki 99% potencjału.
0: Właśnie Rafał, Rafał Faryna, to też jest ciekawy, myślę, bardzo ciekawy temat. To jest taki przykład siatkarza, którego ja bym nazwał mianem późno dojrzewającego. I takich przykładów można byłoby szukać kilka, to też, nie wiem, może Rafał Buszek, część zawodników, która gdzieś może wymknęła się szkoleniu centralnemu też. A gdzie jest sufit Rafała Faryny?
1: O, wysoko. Wydaje mi się, że wysoko. Bardzo duży postęp. W ogóle generalnie to... On trochę sobie spieprzył ten początek swojej tam przygody z siatkówką. Troszkę jego decyzje, jego też sposób prowadzenia się a później taka jakaś głupia opinia oni poszła e, może po części niesprawiedliwa, ale, ale wielokrotnie, wiesz, ty e, pytasz się różnych ludzi ta opinia to, to się ciągnie, albo dobra, albo zła. E, on, taki, on taką no, nie najlepszą miał, generalnie nie grał dużo w tą, w tą światku na wysokim poziomie. E, w zeszłym roku, kiedy wiadomo, że był drugi, to się zapuścił. Dla mnie się, hmm. dla mnie, ja mu powiedziałem w twarz jest jesteś zapuszczonym zawodnikiem, który który musi przyjechać w sierpniu wyglądając jak sportowiec i on już praktycznie w sierpniu we wrześniu to przechodząc koło lustra na siłowni czy w szatni to się tam prężą mózgu taki dumny z tego, że ma że ma budowę że ma w końcu budowę sportowca. Więc ten sufit jest, sufit jest bardzo wysoko, bo, bo progres jaki on zrobił. Przypominam, on na początku przegrał rywalizację sportowo z Superlakiem. Sportowo i to on, ja im dałem w, ja w ogóle też troszkę inaczej trenowałem. W ogóle ani razu nie miałem pierwszej szóstki na treningu. Nie robiłem pierwszej szóstki na treningu, więc wszyscy porówno trenowali w każdym, w każdym zestawieniu, w każdym ustawieniu. No ale Superlak wygrał. on dużo mniej błędów, był taki regularnie. No i później nagle wybuchł. Zobaczył, jak, czym jest jego problem, że potrafi za, skończyć trzy piłki z rzędu i za dwa razy zabić kibita na 16 rzędzie. Nagle to zaczął się, zaczął nagle ten wachlarz rozwiązań na różnych sytuacjach, w różnych sytuacjach powiększać się, bo, bo naprawdę były takie momenty, że on, on, on wybierał takie rozwiązania, że się za głowę łapałem i mówię, nie wierzę, że, że mu to coś takiego do głowy przyszło. Ale to było coś fantastycznego.
0: I wychodziło. I wychodziło.
1: A więc sufit jest wysoko. I, i tylko po prostu regularności złapać, bo jak złapał regularność i wskoczył na fantastyczny poziom, to później końcówka sezonu miał, bał, miał bał bardzo dużego doła i to taki takiego wpad. A ta regularność właśnie polega na tym, żebyś nie jechał wiesz, 80% w ataku, nagle 20, 80, 20, 80, 20, tylko jeszcze też 65, to będzie wtedy kawał zawodnika. I to jedź przez miesiąc, później pół sezonu, później sezon, a później te trzy lata jedź.
3: To nawet trochę zaskoczony jestem tym, co mówisz właśnie o tym, że on, jak to nazwałeś, jest zapuszczony, bo pamiętam, że spotkaliśmy się w Krośnie na waszym turnieju towarzyskim, gdzie i Rafał Paryna, i Michał Superlak, to było około października, na początku października, no to oba już wyglądali bardzo dobrze i to fizycznie robili genialne wrażenie.
1: Tak, tak, a ja mówię o tym, że jak ja zdecydowałem się, to był marzec, kwiecień, nie ja rozmawiałem z Faryną wtedy, kiedy jeszcze koniec sezonu było, kiedy ja już wiedziałem, że wyplacował w Będzinie. to był, ja mówię o końcu sezonu poprzedniego
3: mhm. Okej, okay, okej, okay. no ale to, to faktycznie tak było, że on już na starcie tego sezonu już wyglądał fizycznie no, znakomicie i z wielką przyjemnością się po prostu na niego patrzyło. E, a propos statystyk, to pamiętam takie rozmowy gdzieś na przełomie mm, rewanży z fazy zasadniczej, czyli, że skończyła się pierwsza runda, były takie podsumowujące statystyki, no to Rafał Paryna nawet w efektywności, on przebijał niektórych środkowych w ogóle z tej ligi. <grym> <grym>
2: Nie, to no, były momenty takie, że potrafił ze
1: dwa, trzy mecze nam sam wygrał, sam absolutnie. Wszystko, co się działo wokół, wokół, wokół niego. I Po prostu jak chłopaki zobaczyli, że mają takiego lidera, to sami sami rośli. Więc, I to też na tym ten ja też bazował pają, bo, bo to też jak miał tylko mały problem, fik do tyłu i problemu nie ma.
0: Mhm. Pytania, pytania z czatu może. Um, tutaj właśnie Kuba, Kuba pyta i pojawił się temat Davida Sosenheimera, a Dawid Sosenheimer też chyba ten początek, nie wiem czy to właśnie z czego wynikał może taki powolny początek, powolne wejście Dawida Sosenheimera w naszą ligę, bo gdzieś no jednak jest to nazwisko, które przychodziło z dość rozpoznawalnej marki też klubowej i czy on potrzebował czasu, żeby dostosować się do, nie wiem, stylu gry w plus ligi, do wyższych wymagań, czy, 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 czy to może była po prostu kwestia tego, że cała drużyna rosła i on z nią, tak jak zresztą wspomniałeś, Kuba.
1: A, moim zdaniem troszkę na początku się też odbił trochę od ściany, w, w, bo wiele rzeczy, wiele, wiele rzeczy które mu przychodziły z łatwością widzenia i zdobywanie punktów, tak się okazało tutaj za mało, że tu trzeba wyżej, mocniej, ciaśniej, a, tu, tu, po prostu to trzeba więcej. I to jest normalne. To jest normalna reakcja zawodnika, który przychodzi do Ligi Pracówkiej, do Ligi Niemieckiej, do Ligi Polskiej, że często jest tak, że, że na początku nagle taka obitka blockout, która w, w, czy tam jakaś kiweczka, która wchodziła mi w lidze, nagle się okazuje, że po drugiej kiwce wszyscy wiedzą cała Polska, ponieważ Polska Liga jest bardzo taktyczną. taktyczną. Tutaj, tutaj jesteś szybko szybko rozpisywany i szybko znajdowany na te ciebie różne związania, więc on się, na początku troszkę się odbił troszkę i to jest taka normalna reakcja, bo jak przychodzisz, ja miałem paru chłopaków, którzy, którzy pierwszy, pierwszy raz pracowali w Plus Lidze, że nagle, o oh, kurde, to, to mi to zawsze wychodziło, zawsze to tutaj zawsze wchodziło, a tutaj nie, nie, nie idzie i tak, no i później z takim czasem troszkę też mocy nabrał, bo trochę na początku zabrakło, moim zdaniem troszkę brakowało mu tego, tego, tego uderzenia, no bo wiesz, no nie wszystko możesz grać na technice, no nie możesz dać wszystko na na plasie, na obitę to musisz też przyłożyć tutaj. I musiał się troszkę przypytać z tej chwili. Mieliśmy na początku z nim troszkę też takich problemów... Nie mógł się za bardzo odnaleźć do końca, ale jak się przełamał, to teraz jeszcze dzisiaj nawet z nim pogadałem. się troszkę bardzo fajnie
3: Jak to nawet trochę widać, skąd on przychodził. Friedrich Friedrichshafen grał on w szóstce, Protopsaltis i Bołądź. Żaden z nich to nie są takie... Kafary jak Rafał Paryna i trochę ta filozofia Vitala Heynena tam mocno się na tym Friedrichshafen odcisnęła i chyba przez to być może ja tak przynajmniej przypuszczam, że może stąd tyle czasu zajęło mu na przedstawienie się na grę w trochę innej lidze.
1: Taki, znaczy, słuchaj, no Vital miał tak, dobra sobie taki zespół taką ligę takie pieniądze jakie miał później, się, później wiesz, wiedział o tym, że tych pieniędzy będzie jeszcze mniej, bo Friedrichshafen po, po, po odejściu Vitala to jeszcze, jeszcze poobcinało, więc Wital wiedział, że to coś się, się, tam się źle dzieje więc odszedł. Generalnie ciężko, wiesz, patrz chłopaków tam na, na bazie Ligi Francuskiej, przychodzą gwiazdy Ligi Francuskiej nagle, no nie zawsze, no nie zawsze, no, albo początek kiepski, no, jest to liga cholernie ciężka i cholernie wymagająca i, i to, i wszyscy to wiedzą, ale często musisz to ryzykować, bo, no bo, trzy no, transfery obcokrajowców, podstawowy rozgrywający kadry Kanady, podstawowy przyjmujący kadry Iranu, i czwarty, piąty, czwarty, piąty przyjmujący kadry Niemiec. Teoretycznie trzy bardzo dobre transfery. Teoretycznie. Mhm. A nie, nie do końca wszystko się to udało.
0: No tak no, na, na pewniaków do gry o najwyższe cele stać tych, którzy mają budżety stopu. No wszystko, tak w zasadzie każda drużyna, powiedzmy, od piątego miejsca w dół, mniej lub bardziej musi rzeźbić. Teraz też chwalimy Gdańsk, tak? Ale było tam też sporo niewiadomych przedsezonowych. I. I trochę, trochę taka, trochę taka rola, rola, jeżeli chodzi o sklejanie tych składów z, z zawodników z niższych lig. No to tak podsumowując, pamiętam gdzieś przed sezonem utkwiło mi to w pamięci 40% punktów możliwych do zdobycia. To to był gdzieś tam cel, jaki kojarzę, że, że postawiłeś drużynie. Finalnie okazało się, że było blisko. No i teraz czy gdyby ten sezon potrwał jeszcze te kilka kolejek dłużej runda zasadnicza, no to, to, to byłoby blisko playoffów, czy, czy playoffy to jednak był taki... Może Wisienka na torcie, która mogła się udać, ale, ale, ale jednak gdzieś racjonalnie, twardo stąpając po ziemi było po prostu trudno, e, trudno, trudno to Trudno było osiągnąć. racjonalnie stąpając po
1: ziemi było trudno. Gramy w trzech przyjmujących przez pół, pół sezonu e, z rozgrywającym, który do nas dopiero, do, dochodzi do w listopadzie. E, na dodatek jeszcze najważniejszy mecz odpada nam Dryja, w podstawowy nasz ofensywny zawodnik na środku, więc troszkę porówimy się, ale to ja nie chcę tłumaczyć problemami, bo każdy zespoł ma takie problemy. Prędzej czy później to trzeba kwestia tylko tak, jak, to sobie, jak, to, jak, to, jak te problemy schowasz. No to jest twoja umiejętność schowania problemów. Um, i, ja nie wiem, mieliśmy suwałki u siebie w, teraz na ten, tym meczu, który pierwszy był odwo odwołany. A, to by nas na... zbliżyłoby nas na równo, zwycięstwo, zbiło nas na równo z siódmym ósmym miejscem, tam w miarę na równo na jeden dwa punkty. E, to byłby cud, jakbyśmy się dostali do playoffów. Um, jechaliśmy ten, ten rok, przynajmniej kalendarzowy, jechaliśmy naprawdę bardzo ostro. E, wyhamowaliśmy w dwóch meczach takich, które nie powinniśmy przegrać e, i z i z Lubinem. E, ale czy jestem zadowolony? Nie jestem zadowolony. 40% było naklejone chłopakom w szatni na drzwiach. To, to był nasz cel. 40% wygranych meczów. Czy ono by dało nam playoff, a jakby nie dało playoffu, to ważne było, żeby te 40% wygrać, bo jeszcze nigdy w Będzin 40% nie, nie wygrał to się uda w przyszłym
3: roku. No to w ogóle mam wrażenie, że Wy w tym sezonie wygraliście więcej meczów niż będzie w pozostałych sezonach plus lidze, łącznie.
1: No, Przede wszystkim wiesz, jaki jest jeszcze nas sukces? Sukces taki, że zaczęliście że... troszkę inaczej odbierani. No. Ja wiem o tym, że były takie mecze, że, że wiesz, oczy krwawiły, jak nie wiem, z Rzeszowem u siebie, czy z, czy z Lubinie, były takie mecze, no dosyć średnie, ale było kilka meczów naprawdę na dobrym poziomie, i kimś mówi, kurde, fajnie, jak widzę okay, że będzie się coś, coś działo. I to, to jest naszym sukcesem, może nawet nie wiem, czy nie większym niż to, ile my punktów zdobyliśmy.
0: To, to gdzie, no, gdzie nowa hala powstanie szybciej? W Radomiu czy w Będzinie? W, w Będzinie, tak, bo w Będzinie jest zbudowana. W Będzinie. W,
1: wiesz co, z, ja wchodziłem obok hali w Radomiu, tam się na razie nic jedzie. Pięknie wygląda z zewnątrz. A, wiem jakie tu problemy mają dosyć spore w, w Radomiu ze skończeniem tej, tej, tej hali. Mam nadzieję, że nasza powstanie, ale to teraz to już nikt nie jest niczego pewny tak, pewien tak, tak. Więc, na początek nowego sezonu, który no bardzo mi się cieszył, żebyśmy za tak? i i naopu Na tej nowej na tej nowej hali, no, ale chyba mam takie wrażenie, że może być, może być szybciej.
0: Może być szybciej. No i ciekawe, ciekawe jak, się, jak, jak ta hala, czy ona dalej będzie tak dużym atutem, bo, bo, to w ogóle pierwszy raz w tym sezonie byłem na meczu, akurat właśnie, a z Tesu z pierwszy raz byłem w Sosnowcu na hali. Muszę przyznać, że to oświetlenie faktycznie jest bardzo specyficzne. Nie było tam planów, żeby otworzyć, może ten układ świateł na nowej hali? Architekt chyba zostałby zamordowany, bo ja,
1: jak w ogóle tak budować sufit w hali sportowej <laughs> to, to ja też nie wiem. Ale w te, świ no, wiadomo, że te światła były naszą tutaj. Wiadomo, że, że, że i kibice, i tam fajna atmosfera się robiła na, na, na meczu, tam, tam, tam było głośno. Wiadomo, że te światła... Zawodnicy, którzy serwowali ze środka boiska, uciekali na boki, bo, bo, bo nie chcieli podrzucać sobie piłki na te światła, a myśmy się już przyzwyczaili, część zawodników u nas z, e, podrzucała. Myśmy na przykład, jak analizowali przeciwnika, to wiedzieliśmy o tym, który ma swoje ulubione miejsca, skąd wyserwuje. A wiedzieliśmy o tym, że na przykład, jeżeli jesteś blisko światła, to, to, to będziesz zmieniał to miejsce, bo przeciwnik mhm. nie, nie podrzuci tej po prostu a wiadomo, był to nasz atut, ale nie wiem, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jak ta hala, z tego, co widziałem, jakieś tam projekty, to coś zbliżonego zbliżonego chyba bardziej do Legionowa, Bełchatowa, coś takiego, na z typu nawet, ta mhm. hala tradycyjna, nie, nie, w nie w kółko.
3: Powstanie hali to jest jedna sprawa, teraz jeszcze będzie pojawi się pewnego rodzaju trudność w postaci wypełnienia tej hali. Jest tam potencjał, żeby tyle ludzi zgromadzić?
1: hala jest w centrum Będzina, nie wiem jak to będzie wyglądało. Na pewno mieszkańcy Będzina, to znaczy mieszkańcy Sosąca przyjadą do nas, bo to, bo to wiesz, no, to tam jest rzut beretem, w, w, czy czeladzi, czy Dąbrowy. Czy, czy hala, hala jest praktycznie w samym centrum Będzina, więc na piechotkę będziesz mógł sobie przyjść. Jeżeli będzie na 2,5 tysiąca ludzi i będziemy grać jak w tym, tym roku, to mam nadzieję,
3: że zapełnimy.
0: Okej, okay, super. No to tak, pytania, pytania z czatu. Zastanawiam się, które, które najciekawsze. To... Dobra, ja ostatnie pytanie. Ja już
3: kilka zanotowałem, więc wrócimy okay. do nich w odpowiednim czasie, tak mi się okay. wydaje. No dobra, dobra. A... Chyba, że któreś pytanie ci, Patryk, spodobało już na teraz. Mm... Mi się
1: spodobało, mi się spodobało jedno, bo wszedłem, że Jack Crowley pisze, Bednaruk to pijak.
0: <laughs> 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 Czy to było pytanie? <laughs> I pij i złodziej, bo każdy jak to złodziej. Dokładnie. Tak. Kto, nie pije, kto nie pije, ten kapuje. No. Myślę myśl tej zasady. Dobra, czy właśnie, czy, czy skoro jest już po sezonie, to czy trener Bednaruk rozmawiał z GKS-em Katowice? Przed, przed startem poprzedniego sezonu. A,
1: przed startem <śmiech> poprzedniego?
0: Tak, tak, dokładnie. Czyli, czyli powiedzmy...
1: A, tak, tak. Było pytanie, ale to było pytanie dzień po tym, jak podałem sobie rękę z prezesem Benzina. Nie miałem jeszcze umowy podpisanej, ale, ale podaliśmy sobie rękę i, i powiedziałem, że, że że podanie ręki jest, jest, jest podpisaniem umowy. Okej,
0: okay, no to mati, mati, odpowiedź, odpowiedź uzyskałeś szczerą. No dobra, no to tak w perspektywie tego, tego poprzedniego sezonu wydaje mi się, że, że, że ten temat gdzieś już mamy obgrany, no ale wszyscy zastanawiają się nad tym kolejnym sezonem. No i ty też na Twitterze pisałeś, Kuba, że oczekujesz, czy, oczekujesz, czy chciałbyś usłyszeć nieco więcej konkretów na temat tego, jak w ogóle chcemy, chcemy rozwiązać kwestię, czy tam nie wiem, czy może limit obcokrajowców ograniczyć jednak do dwóch zamiast do trzech. A, czy, albo znieść, czy... znieść limit odciekarowców. Albo... W tym momencie
1: grajmy z sześcioma odciekarowcami, ale płacimy bardzo niskie kontrakty, a, i spadają kontrakty. Ja nie wiem, nie chodzi mi o to, ten pomysł, jaki jest, czy on jest dobry, czy od odciekarowców. Ja uważam, że dobrym pomysłem byłoby zaproszenie Lublina, Nysy i Bieska do ekstraklasy i zagrania a, długiego sezonu od września do kwietnia przyszłego roku, czy przy maja, z, bez spadków po to, żeby się nie zażynać, nie, nie licytować. To też mój pomysł. Słuchajcie, przyszły rok to będzie, przed, to będzie walka o przetrwanie, to nie będzie walka o mistrzostwo. Mistrzostwo to będzie walczyło dwa, trzy kluby, a reszta będzie walczyła o przetrwanie. Więc tutaj chodzi mi o ruchy takie, które pomogą przetrwać ten sezon przyszły.
3: I myślę, że główną ideą, jaką, jaka powinna przyświecać klubom, jest to, żeby ograniczyć wydatki klubów.
1: No słuchaj, w siatkówce, sam dobrze wie, w siatkówce 75-80% kosztów to są pensje zawodnicze. A w, w, gdzieś widziałem, ktoś robił, ktoś robił, to było, motor? miał 110% w ogóle, jakiś klub budżetu za zawodów. Ale w środkowce masz, no powiedzmy, około 80%, reszta to są koszty twoje. E, 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 wiadomo, że niemiecka czy angielska, to masz tam 50%, to, 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 to są molochy, mówimy o, o klubach, które zatrzymiał 100 kg. Główny wydatek, to jest, twój, to jest to są pensje zawodników. No i teraz pytanie jest takie, no jeżeli, e, załóżmy, no ja nie wiem, ja tu, te firmy, że w zeszłym w, w, w roku Polskiej Lidze było 70 milionów, powiedzmy, plus minus. Ja mówię o w całych wszystkich zespołach e, plus ligowych. Mhm. Jak w przyszłym nie będzie 40, to powinniśmy się cieszyć. No i teraz kwestia jest taka, co zrobić z tymi 40, i, w, i jak przetrwać to, żebyśmy wrócili na poziom 70 w sezonie 21-22 po to, żeby nie zażnąć żadnego klubu pod tytułem w grudniu się rozpadamy i, 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 i leżymy, bo nie mamy już pensji na, na, na pensje kwestia renegocjacji starych umów, bo to też będzie ciekawa sprawa, gdzie walka agentów z prezesami. E, więc ja, nie chodzi o to, żebyśmy przemyśleli, jak pomóc wszystkim, żebyśmy spotkali się w, w tym samym czasie, 6 kwietnia ale 2021 roku i powiedzieli sobie, że żaden klub nie zbankrutował.
0: Większa liga, to więcej Meczów o nic. Opinia z czatu też.
1: Tak, a, tylko pytanie jest takie, czy chcemy jeżeli chcemy zarząć ligę i grać w 2022 roku w cztery zespoły, dobra, to grajmy. E, tylko ja jeszcze jedną rzecz przypomnę. W przyszłym roku nie ma żadnej imprezy takiej wielkiej, więc igrzyska będą e, latem. E, nawet na 16 zespołów możemy grać, w, od, zacząć od września grać sobota-sobota, e, e, zrobić playoff off 1-10 nawet, znaczy no, jakoś, żeby o coś, o coś była e, ta walka. E, przyszły rok będzie naprawdę bardzo ciężki do przetrwania e, i w, mniej bym się zajmował tym... E, e, dwa, trzy mecze w miesiącu nie będzie w telewizji, albo będą i nie będą najlepszej jakości, niż to, żebyśmy w przyszłym roku się spotkali i, i, i część klubów nie padła, bo naprawdę jest spore ryzyko, że część klubów po prostu padnie.
3: I, I te część klubów, które w Lidze by się pojawiło, musiałoby zapewnić swoje kadry chociażby pierwszą ligowcami, którzy jak sądzę, mają trochę mniejsze koszty utrzymania, aniżeli, aniżeli starzy wyjadaczy plus ligowi, To jest, to to, jest, jest Prawda że
1: Prawda jest taka, że e, możliwości Bielska, Lublina i inny w wcale nie są takie małe, więc e, e, miały mniejsze w, w Bydgoszczy i w Warszawie.
3: To właśnie I dodatkowe mecze, to jeszcze wpływy z biletów dodatkowych. Może nie akurat w środkówce jakaś znacząca kwota, ale jakaś na pewno.
1: A może 10 nazwisk z pierwszej ligi, którzy by nie mieli szansy gdzieś tam się przebić. Chyba. Nie wiem, ja, ja tego szczeram. Nie? nie mówię, że to, jest, że to jest jakiś sposób, ale mówię o tym, że. Coś trzeba zrobić,
3: żeby ten przyszły rok po prostu przetrwać. Mm -hmm. Bo to, Właściwie cała ta dyskusja o tym zaczęła się od tego, jak przeczytałem twojego tweeta, gdzie napisałeś, że obok propozycji obniżenia kontraktów chciałbyś usłyszeć plan ratowania przyszłego sezonu. I właśnie w kuluarach gdzieś wewnątrz, chociażby wy jako MKS będzie dostaliście jakąś konkretną wskazówkę od klubu, że my wam pomożemy w taki sposób? W ogóle jakieś dyskusje się zaczęły, jak to yeah. wszystko ratować? Czy na razie wszystko stoi w miejscu?
1: W miejscu na razie wszystko, nic nie wiemy, żeby jakaś była, jakiś sposób pomocy, aż znaczy pomocy, rozwiązań. Na razie wydaje mi się, że wszyscy czekają na ruchy Spółek Skarbu Państwa, na ruchy samorządów, które same nie wiedzą, co zrobią, więc tutaj na razie jest ogólne oczekiwanie, co, co, się, co się wydarzy, no i dopiero pewnie wtedy reakcja będzie.
0: A czy dobra, to tak właśnie Filip poruszył temat, tak może zahacza, tak pośrednio. Czy są zawodnicy z pierwszej ligi, których już widział być plus lidze? Bo tak na przykład jeszcze ciekawa jest postać Schmidta, który dołączył do wieku no, 28 lat, czyli już, 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 już powiedzmy nazwijmy to Ta dość, dość, tak, dość, dość, do, dość dojrzały, dość dojrzały siatkarsko, siatkarsko już zawodnik. A, I pytanie, właśnie, co, co, co przekonało Cię, żeby akurat, akurat dać mu szansę? Hmm, w takim wieku, gdzie. Szkoda, że tak późno
1: teraz. On nie z pierwszej ligi, on z drugiej ligi. Nie, z pierwszej, z Jaworzna, przepraszam. E, z Jaworzna, teraz w tym roku z Jaworzna. Znaczy też przed tam przychodząc. E, bardzo szkoda, że, że w wieku 20 lat nie trafił do Plus Ligi na czwartego, na czwartego środkowego, bo, bo to jest chłopak, który. Który sam nie wie, gdzie, i ja też pewnie nie wiem, gdzie, co on mógłby osiągnąć, ale, jest, ale robi ogromne postępy. Bo ofensywnie jest to kłopak, że czasami są takie treningi. Są takie treningi, że na przykład. Ja decyduję, że kończąc jakoś długą, kilka wymian, żeby zapunktować, musisz skończyć jeden na jeden pierwszym tempem. To on po prostu, on jest on najmocniejszy, on nawet czasami Dawid Bry, ale nie przy swojej ofensywie nie jest w stanie przeskoczyć. Więc to jest to który który wiele, wiele by mu potrafił, tylko dużo jeszcze jest takiej nauki i mechanizmów, które Ty w plus lidze masz innych niż w pierwszej czy drugiej lidze. No to są takie rzeczy, które ty, które ty rano wstajesz o czwartej i Ty wiesz o tym, że w danej sytuacji zrobisz robisz to, bo to masz już wiesz zakodowane. Mhm, A tutaj po prostu trzeba, bo, żeby, trzeba troszkę później. Ale ja też miałem taki palczykiem przecież tylko wyciągałem was z Łęki. Jak dopaszcza kogoś, to też przez pierwsze pół, pół roku. A wtedy jeszcze nie było 14 po 12 zawodników w kadrze meczowej. i on czasami lądował na trybunach jako, jako najlepszy środkowy ligi pierwszej ligi. Więc dopiero, żeby się przestawić. Później po sezonie przed i faktycznie, wszystko nawet jeżeli jesteś kozakiem w pierwszej lidze i przebierz tych punktów i jesteś najgroźniejszy na dworze na swojej pozycji, to tutaj czasami się po prostu odbijasz od ściany. No. I, I to trzeba po prostu wiele rzeczy. Prze, prze, przetrawić, przegrać i żeby się pewne rzeczy nauczyć, ale ja widzę, Pan Chłopaku, z pierwszej i. Nawet może zobaczycie, ktoś w nie może kiedyś.
3: <śmiech> może, może. Przypuszczam, że jakiś atakujący, ale, ale nic nie wadło. Ja nie wiem, nie wiem, nie znam się. <śmiech> a, to widocznie prezes została skład w Będzinie. <śmiech> nie oczywiście. Sponsorzy, sponsor, sponsor. sponsorzy. Okej, okay. oczywiście tytułem żartu, a jeszcze wracając odnośnie tej pierwszej ligi, co w takim razie z barierą dla takiego zawodnika, że on musi funkcjonować w realiach pierwszej ligi i nie ma tam czegoś, co ma w plus lidze? Problemem są może trenerzy, czy może klasa przeciwnika, że nie masz takich wymagań wobec niego?
1: Nie, nie to ja nie sądzę, że to trenerzy, bo, bo e, czy Krzysiek Stelmach, czy, czy Kupacki, czy tam, czy są trenerzy w pierwszej lidze, którzy naprawdę skacają, dobrą robotę robią. Ale tam jest taka rywalizacja, tam jest, wiesz, to ciśnienie i to, to tej taktyki jest tyle, jest dużo więcej w plus i typ i ty przeciwnik ma ma, 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 wiele rozwiązań na daną sytuację i co, co jest dla siebie ciężkie do rozgryzienia i pewne, i pewne rzeczy są, 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 są sporą różnicą i, i to nie dlatego, że tam są, dużo sparsi. Po prostu często jest tak, że zawodnik, który dobrze sobie pokieruje swoją karierą, ma, i ma do tego trochę szczęścia, bo to też mieć trochę szczęścia, e, nie zakopie się w pierwszej lidze przez pięć lat, e, żeby, żeby później żeby się odkopywać. Ja na przykład pamiętam, przez kilka lat chciałem wyciągnąć z Wyszkowa e, kaczem, kaczem. Nie, teraz dokładnie się, na faktycznie to tego lewolecznie. Kaczorowski, tak? Dobrze?
0: Kaczorowski, U, tak, Łukasz Kaczorowski, tak. który
3: był w zawierciu, no, tak?
1: Tak, tak, tak. Ja to chciałem przez parę lat wyciągnąć do, z, z Wyszkowa. Mhm. Tylko, że wyszków, wtedy tak dużo płaci, płacił, że nawet mu się nie opłatać przejść. Ale ja, ja na przykład starałem się parę razy to zrobić, ale mi się nie udało. no i no im przespał troszkę tą, tą szansę takiego większego grania w, w, w Ekstraklasie. A, a taka szansa była. Więc. Wchodząc do ligi, ligi niższej, nie, dla mnie to nie są najlepsze ruchy, jeżeli zawodnik z projektu klasy idzie do ligi niższej. A jeżeli idzie, to, chyba, to nie, ma, nie ma o czym gadać, to, to, to nie ma, nie ma Ale jest, jest różnica troszkę treningu. Tej, tej jakości treningu na pewno jest ta różnica, bo, bo tu masz 14 chłopaków, które ci cisną, cisną na każdym treningu. Tam, powiedzmy, w zespole, który jest w środku tabeli, masz czterech liderów i, i reszta do pomocy. Więc ta jakość na pewno będzie inna. To no jest to różnica zauważalna.
3: tak? Mhm. To jest chyba najprostsza taka kwestia, która posłuży może do zobrazowania tego, mi się nasuwa od razu, jak uczyć się przyjmować flota, skoro na treningu nie ma, kto w Ciebie tym flotem serwować, jak masz samych no, zagrażających z wyskoku, chociażby.
1: Albo odwrotnie, jeżeli na przykład e, w tym roku przez... Spory okres miał właśnie problem to, no, a, ze swoim serwisem tym który serwował czterech czy pięciu flotowców czasami grało na, 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 na jeszcze Hadrawa i Żaliński jeszcze, no to i czterech flotowców. Um, a tutaj, I czy na przykład masz, masz zawodników, którzy serwują ci w, po 110 na godzinę regularnie i ty to jesteś w stanie przyjąć, a, a takiego zawodnika nie masz i nagle ktoś ci wychodzi i tego nie znasz tego po prostu.
0: A czy, a czy nowa... ale,
1: ale jest paru fajnych Patryński, którego ja nawet chciałem wciąż do, 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 do Będzina. Bardzo fajny przyjmujący, który był u mnie w, u mnie w Warszawie. Jest tam paru, paru, paru ciekawych ciekawy zawodów.
0: A czy nowe piłki faktycznie utrudniały wykonanie trudnego flota? Bo też taka, taka opinia gdzieś się pojawiała?
1: Z dwóch, to jest, dwóch zdań. jest to różnica ogromna. Ja powiem wam szczerze, że jeżeli na starych piłkach, nie bałbym się grać na sześciu flotowców. Na przykład, jakbyś zrobił sobie zespół i decydował się na sześciu flotowców, nie bałbym się tego. Jak masz sześciu na przykład kozaków, którzy mało psują, robią dużo krzywdy. Zespoły często muszą grać na powiedzmy na, na wysokich, a, na przeciwnym, przeciwnym. a teraz na sześciu flotowców to umierasz. To cię nie ma. To, 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 to zawodnicy, którzy mieli spore problemy. Nawet takie zobaczyć te statystyki przyjęcia flota konkretnych zawodników sprzed trzech latach, z poprzedniego sezonu, to jest to znacząca poprawa. Piłki nie latają. One po prostu nie latają. One nie zmieniają swojej paraboli. To łatwe do przyjęcia i, i teraz kupując zawodników, ja pierwsza rzecz tego sprawdzam, czy ma, czy, czy ma jumpa, hmm. czy skacze. Bo to no pierwsza sprawa. bo żeby się nie zakopać, nie się na, na, na flocie. No. Jest, tak. to, jest to bardzo duża różnica. Naprawdę nie spodziewałem się, bo na początku wydawało mi się, jeszcze jak te piłki nas przyszły na pierwsze treningi, wydawało się, że one normalnie latają, ale później to była spora, spora różnica.
0: Ale to zwróciłem uwagę, nawet wspomniany przez Ciebie Olsztyn. No to Andringa wzmocnił, Poręba wzmocnił, Sejed próbował z wyskoku, więc w pewnym momencie Castellani też przyszedł i po prostu dał może łatwą dyspozycję, no jednak ryzyko jest potrzebne, większe, bo taka jest... Castellani
1: zrobił coś, tak. Kastelani zrobił jeszcze coś innego. Castellani zaczął bardzo mocno taktycznie grać z dużą ilością skrótów. A ja nawet z nim pogadałem na ten temat, bo, bo ja, zauważyliśmy to, że w konkretnych ustawieniach, w trzecim, w szóstym, specjalnie na świecowego dużo. Wiedział o tym, że ten zagrywka nie idzie im tak mocno, jak trzeba. Tylko zaczął serpować e, mocno taktycznie, no i do tego właśnie tego spina poręba z dorzucili mocnego, bo jeżeli grał Mika, to wiadomo, że że, że, że flotował. E, więc tutaj duż, do, dużo musiał taktyki dorzucić do tego, ponieważ no nie jest w stanie grać na samych flotowkach w tym
2: piłkach.
3: Okej. Okay. Wątki ligowe bieżącego sezonu, myślę, że w sporej części poruszyliśmy. Ciekawy mnie trochę Twoja przeszłość ciatkarska jeszcze na boiskach, a nie z perspektywy ławki trenerskiej. Mniej więcej ten czas, kiedy po dwóch srebrnych medalach z Jastrzębskim Węglem pojawia się oferta wyjazdu do Włoch. Co wtedy się dokładnie działo? W jakich okolicznościach pojawiła się ta oferta? Jak pan się zapatrywał na taki wyjazd? Co ostatecznie zdecydowało, że pan pojechał tam, czy tam ty właściwie pojechałeś, nie pan? E, rywalizując z Nikolą Grbiciem.
1: Ja nie bardzo wiedziałem do końca, co mam zrobić sobie po tym, po tym Jastrzębiu. E, wtedy e, prowadziła mnie agencja e, Polska. Też nie mieliśmy jakiegoś tam pomysłu, co dalej zrobić. E, I siedziałem na, siedziałem na działce u Roberta Prygla w podsierpniu. E, piliśmy sobie orężadę i e, mówię ty, a ja zadzwonię sobie do Totolo. Mówię, to jest tam czerwiec, nie mam klubu. On w ciągu tam dwóch dni zadzwonił, mówi: Jest miejsce w Trento, wyślij mi. A to się wtedy VHS -y wysyłało. Także drogie dzieci to są takie, takie, takie kasety, że, że przez internet się tego nie prześlę. I trzeba było do wysłać tego VHS-a i do Stojczewa. Stojcza zobaczą, mówi: Pasuje mi. Dwa tygodnie później był kontrakt do podpisania.
0: Czyli przecierałeś, przecierałeś szlaki scoutingu z VHS-u niejako, tak? Jeszcze po stronie zawodniczej, tak?
2: tak?
1: <gry> no, Kiedyś to właśnie... Kurde, to, co to pytanie? jak się nagrywało tak tak VHS, to jeszcze nawet nie z tyłu boiska, tylko gdzieś z boku, gdzie nic nie było widać. To były dopiero te yy, taktyka się robiła, to długopisek, pisek
3: dokładnie A co było głównym takim wabikiem wyjazdu do Włoch z perspektywa w ogóle życia w innym kraju? Perspektywa... No, tak,
2: jak
3: się sprawdzić. To chciałem zobaczyć, jak to... Bo to, jak to wygląda, jak się powiedziałem, mogę jechać do
1: Włoch, zobaczyć Ligę Włoską, pomieszkać sobie, napić się wiesz, espresso, zjeść pizzę, potrenować z dobrym zespole. Nie zastanawiałem się nawet pięciu minut.
0: Czy włoska pizza jest lepsza niż w Polsce?
2: Wtedy
1: e, <laughs> była spora różnica, bo ciężko było znaleźć taką restaurację, która ci piekła takie ciasto. Czy, czy wiadomo, że że we Włoszech jest bo tam pomidory nie rosną, wiesz, no, w, ma w magazynach, Dokładnie. tylko na słońcu. Więc to od razu, byśmy miało różnicę. Ale, ale była, wtedy była duża różnica. Ten, ten sposób życia, który mnie frustrował na początku, to to wolno, jutro, później, spokojnie. Um, internet mi zakładali przez 7 miesięcy, wjechałem jakby po 70 tak dalej nie założyłem internetu. Generalnie oni mieli na wszystko wywalone i jeszcze na północy, gdzie ja byłem, region Trento, to jest prawie już niemiecki, więc tam jakiś porządek jest u nich w życiu, ale oni mają spokój, oni na wszystko mają spokój. I otru, i otru...
0: Tak, Paweł Jaszcza, płacili w Trento przelewem, czy przynosili w reklamówkach? A
1: w, to, w, w reklamówkach to płacili w Rosji, w Rosji ale nie mnie niestety, ja tam chociażbym chciał w Rosji wtedy w reklamówkach przychodzić. No w Trento to był, to Trento, czyli rok w Trento i dwa lata w w to były
2: 3
3: lata w stopniu, gdzie mają przez w przekonę Odnośnie tego, że Włochom się raczej nigdzie nie spieszy, to minęło 12 lat tamtego wyjazdu i niedawno rozmawiałem z Michałem Kędzierskim i on powiedział właśnie coś takiego, że na początku do tego właśnie ciężko mu się było przyzwyczaić, że tam jak jest jutro to raczej będzie pojutrze i jak ma być pojutrze to będzie za tydzień albo za trzy dni, ale... Tutaj odnośnie tej rozmowy z Michałem Kędzierskim przypomina mi się jedna rzecz. On powiedział coś takiego. Na pewno poprawiła się moja pewność siebie i nabrałem, kolokwialnie mówiąc, ogarnięcia. Musiałem sobie zorganizować i zaplanować samodzielnie wiele rzeczy, które w Polsce działy się jakoś poza mną. I ten wyjazd na pewno dodał mi śmiałości w kontaktach z ludźmi. Twoja mentalność uległa jakiejś zmianie, będąc na granicy właściwie samotnie. No okej, okay, był mi winiar w zespole, ale to... Nie, nie, nie myśmy mieli mniejszy
1: kontakt z Winianem, bo Winiar, gwiazdy zespołu miały mieszkania w samym centrum, albo, albo, albo jeżeli u Matej, to miał dom gdzieś na, na zboczach, a, a, a myśmy, ta druga szóstka mieszkała w tak, na takich peryferiach, gdzie ciężko było dostać się nawet do centrum przy autostradzie, przy wylocie autost na autostradę. A mnie, akurat Kędzier to wiadomo, że to jest chłopak, który, który potrzebuje takiego, takiego podca, żeby, żeby troszkę być takim I szczególnie na boisku. Ja tego nigdy nie potrzebowałem jakoś szukać pewności siebie, bo akurat chyba tego mi, tutaj mi brakowało, ale
3: nie, ja, ja, ja po prostu może inaczej zobaczyłem,
1: jak wygląda troszkę inny sposób treningu. Wtedy, wtedy, teraz to nie ma różnicy. Ja uważam, że jak przyjdziesz na trening do Będzina i przyjedziesz na trening do, do Będzina Radomia Bełchatowa, gdańska, to będziesz miał podobny trening, jak masz w, w, w klubach włoskich. Kwestia tylko jakości zawodników, więc tutaj różnicy dużo nie ma. Trening fizyczny, który wtedy był dużo Nie było trenera przygotowania fizycznego w Polsce wtedy. Żadnego. Albo, albo było zgadywanie. Więc <śpiewanie> ja się wtedy akurat wtedy zobaczyłem w tym czasie coś, z czego myśmy nie mieli. A teraz. To no też się o tym, że kędziermisz chodzić na, na południu w Włoch, to w ogóle to już jest poniżej, poniżej Rzymu, to już prawie Afryka jest, więc tam. <grymne> e, jeszcze, jeszcze, tam jeszcze, ja jeszcze na, na, tam, wiesz, wysokość Mediolanu, trento czy to Polzano, to, są, to już są takie mocno austriackie, tam, niemieckie klimaty, a poniżej Rzymu to tam już naprawdę musi być rzeźnia.
0: <głos> tak, no właśnie Kuba, Kuba Lewandowski nasz trzeci, właśnie, trzecia, trzeci współprowadzący jest właśnie miłośnikiem Włoch i on właśnie wspomina o tym, że, że tam taki Mediolan to właśnie bardziej bardziej Szwajcarzy, bardziej Niemcy nawet niż, niż południowcy, tak? Że, że kocioł, to się, kocioł to się w Neapolu robi. Bardziej Nie, to tam jak niż... zjeżdżaliśmy na
1: mecze tam Taranto, Corelliano, no to tam w ogóle, w Corelliano to pamiętam, nie, w, to, jest, to, to był zespół, który jest na wysokości obcasu tego buta włoskiego, czyli tam w ogóle generalnie wygwizdów, tam nie było okien w, w szybach na hali, tam po prostu było, graliśmy w styczniu, a tam pomarańcze na, na drzewach, e, tam, to, 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 tam wygwizdów, nie? wygwizdów taki, <todgryzny> Ale oczywiście, już na wysokości powyżej wszystko Rzymu, no to jest naprawdę ta, ta klasa.
3: Paweł, ja jeszcze napisałem, że w Neapolu ronda robili ze śmieci.
1: Nie, <głos> to tam, tam, tam Latina, to, to, to pod Rzymem, to też takie miejsca, gdzie myślą wieczorem, bo wszystko wszystko do, do Rzymu i poniżej Rzymu lataliśmy samolotami na beczek. Więc wieczorem, wracaliśmy zawsze dzień po meczu, wieczorami wychodziliśmy na miasto, To tam masakra, to no, dramat.
0: To, czy, czy...
3: Wspomniany, Dobra, to my... Wspomniany Kuba Lewandowski przed chwilą właśnie zapytał, czy nie uważasz Kuba, czy język włoski jest prostszy do nauki niż angielski, z uwagi na to, że jest podobny do polskiego?
1: Nie wiem, czy, czy bardziej podobny do polskiego uważam, że jest najprostszym językiem, jaki ja się operuję. Myślę, że rosyjski jest trudniejszym językiem, a wciąż dla mnie akurat, że ja miałem tam w szkole 5-3 w lata w podstawów też 4 wiceum, więc to rosyjski może inaczej, ale ale tymi językami, które ja rozumiem, czyli tam niemiecki, angielski, włoski, rosyjski, to jest najprostszy. A jeszcze w ogóle siatkarski, ale włoski, ja już nie mówię o włoskim takim, żeby się posługiwać się w życiu, ale mówię o takim, że przychodzisz na trening i mówisz, to nie ma prostszego, nie ma prostszego języka.
0: Dokładnie. Ja ja Serwicio, atako, muro.
3: Artykuły z języka włoskiego, to mam wrażenie, że co drugie słowo to jakoś mi... Tak brzmi, że od razu wiadomo, co to znaczy, mimo że słuchasz, nie jest podobny do polskiego.
2: jak
1: słuchasz czasów Anastazjego, to tam też jest cały czas kaco, więc też się można nauczyć. E...
3: Bo jak mówił chyba Castellani często prima bomba. Tutaj prima... też od razu wiadomo, o co chodzi, nie? Tak,
1: Castellani prima... nigdy nie przeklina, bo to jest, to jest, to jest, taka, to jest taki elegancki
0: trener. A czy, czy, czy Kuba Bednaruk, um, zawodnik rozgrywający w Trentino, już czerpał z Radostina Stojczewa jako trener?
1: Ja na początku chciałem go zabić tak, przez pierwsze 3 miesiące, bo to, jest, to był bardzo trudny facet, to w ogóle jest trudny człowiek do pracy, to nie jest taka, to jest, to, to jest człowiek e, ciężki, jeszcze jego pierwszy rok on tam chciał bardzo mocno pokazać kto jest, kto jest szefem w całym klubie. E, e, nie, nie, często takich dochodziło do, 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 do spinek między nimi lekarzem, tam Nikolą, generalnie to, to jest najważniejszy, e, ale, ale to świetny trener na pewno, ale ja nie... nie z niego wszystko zaczerpnąłem jedne, jedną rzecz. Jeżeli, jeżeli jakiś zawodnik przegi na pałę, to, to jego kara mi się strasznie podobała. Karał wszystkich, poza tym zawodnikiem, który, który coś zrobił złego. Znaczy nie chodzi o popełnienie błędów, w kurtk, ale na przykład przegięcie pały, ogólnie takie przegięcie pały.
0: Takie dyscyplinarne, tak nazwijmy.
1: Dyscyplinarne, to, to cały zespół karany bieganiem, czy, a, a ten, który to zawiniał, miał stać i liczyć na przykład okrążenia. Nie? Okay. A, parę razy biegaliśmy tego, ja w ogóle nie uważam, że to taka szkoła bułgarsko rosyjska na przykład bieganie po schodach za karę, bo to zawodnik coś tam zrobił, on to, on to stosował, a, takiego, taką, takie bardzo militarne podejście wiesz, oficerskie do, 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 i, i myśmy to biegali, e, a najczęściej to przeginał Paweł Wladonikołow, to przez niego biegaliśmy dużo i taki kar dużo dostawaliśmy. <śmiech> A on, a on liczy. Ale to mi się podobało to, że ja nie, nie mówię o jakości, bo ja nie każę biegać zawodnikom, ale na przykład jeżeli zrobisz 10 pompek, a ten, który liczy, tak, zawinił, a liczy te pompki, ja później mówię po meczu, po treningu, mówię, ja nie, ja nie chcę się wtrącać, a to sprawa jest w szatni poza mną. Tak,
2: nie wiem.
0: <śmiech> <śmiech> Czyli raczej, raczej nadzieja w presję grupową, tak? Że sami będą się trochę kontrolować, no, ale... tak? Ale
1: bardzo doceniam, bardzo cenię Rado. To jest naprawdę świetny, świetny trener. Ale ciężko mi by było przy mojej otwartości po ludzi. I tak ja, ja zakładam, że ludzie są dobrzy z założenia. Ciężko było mi było tak stosować te metody, które on stosuje. Ale każdy ma swój sposób z trenerów, swój sposób do, do, na, na osiągnięcie sukcesu. Tych, co ja poznałem, poznałem czy trenowałem z nimi, czy widziałem ich pracę, czyli tych naj, 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 największych trenerów światowych obecnie każdy
2: jest inny. Hmm.
3: To odnośnie takiego grupowego karania, to przypuszczalnie będąc jeszcze w szatni Jastrzębskiej w której Pan funkcjonował, to raczej nie byłoby dobrze odbierane, że plamen Konstantinów sobie jarał fajki pod prysznicem?
2: A to nie to, to,
1: to nie była kara, bo to wiadomo było, że tam wtedy jeszcze to, tam część zawodników jarało teraz, teraz już praktycznie ktoś pali to już w ogóle jest sensacja w siatkówce a, a to były czasy, że gdzieś połowa może paliła, ale to, jest, to też nawet nie chodzi w szatni, bo w szatni się nie paliło, no pod tam przy okienku, ale sam widok, sam widok pochylonego plamina, żebym mu na fajkę woda nie kapała, tylko na plecy, to, to, to był podobny. Jakbyśmy wtedy te aparaty, to z... nie wiem,
2: takie zdjęcie, tutaj jednak się
3: <śmiech> Odnośnie Rado jeszcze chciałbym zapytać, bo to był sezon... Gdy on pierwszy raz był we Włoszech, tak, był jego pierwszy, pierwszy sezon w Trento?
1: Tak, ale to, tak, pierwszy sezon we Włoszech, pierwszy raz w Trento. Um, to był taki okres, kiedy y, praktycznie oferta na niego i na, y, na Mateja poszła do, cały, we wszystkich, do wszystkich klubów włoskich. Każdy mógł wziąć Mateja, ale pod warunkiem, że bierzesz pakiet z Radą. Um, y, I żaden z tych zespołów się nie zdecydował, zdecydował się Trento i to zdobył pierwsze pierwszy... swoje Mhm
3: co twoim zdaniem decyduje, że Rado Stojczyk i właśnie Matej Kazicki tak bardzo lubią ze sobą współpracować, bo to wiele lat w Trento, byli też w Falkbanku, teraz są w Weronie, byli, coś takiego dało się odczuć?
1: Ale nie, to, to to jest, oni mają jakieś bardzo powiązania rodzinne, to już mało lata, to jest taka znajomość już oddzie, tam, czy rodzinno. tam jest, tam jest bliskość to, to tej, niż, niż taka znajomość trenera z zawodnikiem, tam jest bliskość rodzinna. Ale były takie momenty, że, że, że Matej um, dostawał bluzgi po bułgarsku na treningu, na coś tam, co, co robił. Eee, tak się wkurzał, koszulkę, bo rozrywał koszulkę sobie tak jak Hulk Hogan w ogóle, wiesz, na, na tym, na, na, na ringu. To w tym momencie, jak ja stałem pod siatką, to się zamieniałem atakując, mówię, idę do tyłu, bo zaczyna szaleć. Jak on szalał, to mi się spierdzielali. On nie trenował wszystko na 100%. To nie, zawodnicy tacy topowi nie trenują wszystkiego na 100% każdego dnia. Oni sobie tam da, da, dawkują. On jak się wściekał, to dla mnie poziom obecnie Leona, to, to, to nie, nie, nie bałbym się powiedzieć, że najlepszy Matej to jest Leon. Myślę, że do, może Leon może ciut lepiej, ale to był taki, taki poziom siły ataku, siły wysokości i w ogóle szaleństwa w tej siatkówce.
3: Mhm. Przedtem tym Powiedziałem, że sobie zanotowałem jakieś pytania z czatu. Nie kłamałem, bo odnośnie kariery w Trentino, to ciekawy mnie odnośnie Nikola Grybicia odpowiedź na pytanie, które zadał Paweł Jaścia. Czy zauważyłeś, że Nikola Grybic zawsze w pierwszej akcji seta wystawiał do środkowego?
1: Generalnie Nikola najsłabszą wy wystawę miał na krótką. Najsłabszy swoją wystawę miał na pierwsze odwoje tempo. Ciężko powiedzieć, że zawsze. Jest to dosyć ciężko sprawdzanie taktyczne, co robi rozgrywać przy pierwszym kontakcie, ale... Wiem jedno, świetnie sterował na lewe, na prawe, rewelacyjnie, blokował, bronił, serwował, ale pierwsze tempo miał najgorsze jak z tych, ja mówię z tych topowych rozgrywaczy, ja mówię wiesz, na poziomie, jeżeli porównujemy Bola, wiesz, Ricardo, gumę czy teraz tych, tych, tych młodszych, to, no, to mówi po topie, to miał najsłabszy ten element pierwszego tempa.
3: Hmm. Okej. Okay. w Trentino w sumie... Mieliście, znaczy hmm, w sumie to chyba nie mieliście aż tak kolosalnych środkowych, bo e, widzę, że jest Emanuele Birarelli, to mam wrażenie, że nigdy nie był jakiś tytan ataku i drugi Gregor Jeroncic, którego ja w ogóle nie kojarzę.
1: Gregor Jeroncic to bo to, to, był, to był, wdychały do niego wszystkie Włoszki, bo to był taki przystojniacha e, Londynek taki, że, wie, że tam sikały dziewczyny. Greki grał we włoszek wcześniej, na poziomie takim przeciętnym. Villarendy miał dosyć problemy spore zdrowotne zanim wszedł. nas. On miał w ogóle przyjść na trzeciego czy środkowego, bo jeszcze był e, Piscopo, legenda środkówki, który w ciągu sezonu zmienił pięć razy auto, bo mu nie pasowało. E, <śmiech> A jeszcze jak chodził pod prysznic, to zawsze zakładał sobie zegarek, który miał taki tej drogi, bo mówił, że musi się przemyć, jak po treningu, to za każdym razem wszyscy pytaliśmy się, która godzina jest, w jakąś się kopa. I odpowiadał 10 razy i nawet raz nie złapał, że ładnie tak, ale <sum> e, zaczął, jak miał być już podstawowym, a to był chłopak, który już po tak kadrę się od, odciekał. I młodzieżową, i troszkę lizną tej seniorskiej, ale Biralelli przeskoczył go i później już się utrzymał bardzo długo. Bira na wysokim poziomie, w kadry było później.
3: Dzisiaj yy -y -y. A... on dzisiaj gra w Weronie, chyba. Zdaje się, w Weronie.
1: Jeszcze gra, to proszę bardzo. Jeszcze Bira... Widziałem ostatnio, że gdzieś w A2 Baret, Bari, Baret to ten drugi libero, który grał w Trento, To jeszcze gdzieś go widziałem, bo. Bo widziałem, oglądają swoje statystyki z roku Ligi Włoskiej linii. Jeszcze ci za nawet widziałem, że gra w, w tym gdzieś.
3: Tak, z Sawani chociażby jeszcze gra, mhm. A Bari chyba w ostatnim sezonie w Sienie grał w tej Sienie, która miała taki fajny skład, a byli totalnymi outsiderami. A, ale
1: teraz, teraz w tym roku gdzieś go widziałem w 2 -2.
0: Mhm. No, Włosi, Włosi akurat dość dużo tworzą takich środkowych, którzy no, wzięli sobie do, do serca, że to środkowy bloku i oni blokować to dobrze, ale, ale trochę gorzej jest faktycznie z, z ofensywą.
1: Na pewno, na pewno dużo, największa robota to, to Nikola plus Vlado, Nikola, który najwięcej tej MVP dostał i chyba był najlepszym atakującym Ligi i dzień po odebraniu złotego medalu dowiedział się od Rado, że go nie chce, nie chce już rado z nim pracować. E, chyba nawet po mankiecie nawet, chyba się dowiedział. Dzień później. E, no wiadomo, że, 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 że Kaziński bardzo dobrą zmianę robił do la Lunga, który też później parę lat grał w Pelugi, który, który zmienił winiara, bo winiara też miał problemów z tymi plecami, trochę tych, tych meczów opuścił.
3: Mm. Mhm. Jeszcze jest pytanie o rozgrywających. Czy Ricardo miał najlepszy stosunek szybkości do jakości rozegrania? I gdzie jakość zdefiniujmy jako wybór rozwiązania?
1: Dla mnie. Znaczy, słuchajcie, problem jest taki, że możemy ocenić od Ricardo. I nie wiem, sprawdzić jego taktykę grania i okaże się, że ma w każdej sytuacji, w każdym ustawieniu, w każdej piłce, skąd przychodzi, ma 30 na lewe, 30 na środek, 30 na prawe i 10 pipa. W tym momencie wariujesz, bo nie wiesz, co, 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 co robić. Ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, który, którzy rozgrywacze wygrywają w, w zespołach klubowych, tam gdzie są. Bo Ricardo wygrywał wszystko ze swoją reprezentacją, a nic nie mógł wygrać w, w klubie. Mhm. To samo Jiba poszedł do Cuneo i oni
3: chyba tam mistrza nie dopili. Tak. I, I, nie... I odparł za i zadesem czysto. No bo tak, bo dostał
1: Asa, asa od Wierzby, dostał, więc do <grym> <grym> tej Jedynym Jedynym takim zawodnikiem z tej kadry brazydijskiej, tej takiej najmocniejszej, który zrobił klubowe spotkawo w Cislej. Reszta z tych upadków się bo wszyscy wszyscy w, klubach, w klubach nie osiągali sukcesów. I ja biorąc pod uwagę rozgrywacza, to ja nie biorę pod Oczywiście uważam, że dla mnie był na, na tamte tasy nikt tak nie grał jak on. Tylko co się dzieje, że Nikola Grbicz przychodzi do robi mistrza, a nie jest takim kozakiem na rozegraniu, ale zespoły, zespoły grają lepiej i osiągają sukcesy. To jest cecha dobrego rozgrywacza. Nie ty, jak ty szybko grasz, tylko czy zespół gra, wygrywa z tobą największy sukces.
0: A raczej, a raczej budujesz drużynę wokół rozgrywającego, żeby dopasować zawodników do jego stylu rozegrania, czy powiedzmy masz jakiś tam określony zestaw zawodników, no i to rozgrywający musi pasować do tego jak wolą grać, czy szybciej, wolniej, wyżej, do bardziej do skrzydła, bardziej środek?
1: Im lepszy rozgrywasz, tym łatwiej się jemu dostosować do reszty. Zwrócił uwagę na Toniutiego, który sam potrafi dostosować się do każdego atakującego, to on się potrafi, oni się muszą dostosować do niego, ale on potrafi dostosować się do zawodników. Bardzo bym chciał zawsze zaczynać budowę zespołu od rozgrywacza. Między innymi dlatego tak się z TJ'em zdarzyło, że, że część paków nie, nie odmówił w ogóle Tavares, którego bardzo chciałem, który do Lubina. Do Lubina bo po prostu on stwierdził, że, że ten zespół będzie mocniejszy, będzie walczył o, 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 o tam oszustkę nawet, a ja mówiłem, że ja, ja nie chciałem kłamać, że nie chciałem mu opowiadać towarysowi, który się, mi się bardzo osobiście podoba jak rozgrywacz. Nie chciałem mu opowiadać, że, że, że w nie będziemy pokazać, to byłoby wiesz, to byłoby mhm. fair. Eee, i, i, I ja dosyć chciałem po nie budować, budować zespół. Dlatego dobrałem sobie takiego Takiego później e, e, Fajaziego, który gra bardzo szybko do takiego drania. Najlepiej było, ale nie zawsze tak możesz. Oczywiście na poziomie, na, na poziomie już topowym to możesz to zrobić, bo wydajesz 300 tysięcy euro na rozgrywacza i dobudowujesz sobie do tego zawodu. Ja tak nie mogę zrobić, bo ja jeżeli wy, wy wysyłam informacje, ile mam na zawód na, zawod, na, na zgrywata, to, to w większości przypadków nawet mi agenci nie wysyłają tych, którzy, których ja chcę. Więc, mhm. Najlepiej by było tak, najlepszym budowaniem zespołu jest budowanie pod rozgrywacza.
0: A czy byli rozgrywający są najlepszymi trenerami?
1: A zdecydowanie, to jest
0: tak. Nie, bo, bo zastanawiam się też, czy ty wiedziałeś od początku, powiedzmy, będąc gdzieś tam, nie wiem, w środku swojej kariery, nie wiem, właśnie powiedzmy w Jastrzębiu, tak? bo to powiedzmy gdzieś by tak wypadało. Wiedziałeś, że, wiedziałeś, tak. wiedziałeś, że będziesz trenerem?
1: Tak, Jaszczębi już tak. Jaszczębi już były takie momenty, nawet że. Czy w Jaszczębi, czy później w Gdańsku. Gdzie, gdzie w chłopaki na czasie do, do, do czasami nawet przechodziły. A to w Gdańsku nawet było. A w Jaszczębi już było tak, że że w, i, i u Boska, i u, u Totolu oni wiedzieli o tym, że ja już po prostu to jest miejsce. To, Bosek już chyba pierwszy mi powiedział, usiądź sobie ten przesełku, bo na nim będziesz siedział tam przed meczem kiedyś, a Totolo już nawet później w trakcie meczów przychodził do mnie, jak ja mniej grałem już na drugim sezonie e, odnośnie taktyki meczowej do przeciwników, bo ja znałem już faktycznie przeciwników, to, więc e, ja, po, ja już pojastrzem i wiedziałem, że się tym zajmie. Mm -hmm.
3: Hmm. Pojawia się teraz jeszcze takie pytanie, czy miałeś w ogóle jakąś alternatywę, czy kończąc karierę świadkarską, schodząc z boiska, to było właśnie rola trenera, to jest ewidentnie to, na co chciałeś postawić, czy może miałeś wybór jeszcze i wahałeś się między czymś Influencer, innym? YouTuber? A,
2: ja,
1: ja chciałem jeszcze pobrać, bo to ja, ja skończyłem granie, jak miałem 30, chyba 4 lata um, i, to nie, i zdrowy byłem, ale te oferty, które do niej przychodziły, nie były takimi, które mnie by zadowalały. A, no i, i, i w miarę szybko zadecydowała za mnie chyba Jola Dolecka z techniki, która powiedziała, to jest twoje miejsce, zacznij sobie na, na wiesz, taką asystent eee, i, i chyba to, chyba on bardziej to taka sytuacja zdecydowała. Znaczy ja nie, jeszcze myślałem o agencji menedżerskiej, tylko ja, ja uważam, że się tego nie nadaję. Eee, trzeba mieć pewne cechy eee, charakteru, osobowości, których ja nie mam. Eee, i, i,
2: i...
3: I, i dobrze. Mm -hmm. to mi wydaje mi się, że dosyć płynnie wprowadziłeś mnie w temat, który chciałem poruszyć, bo czytałem niedawno bardzo ciekawy wywiad z Dimitrijem, e, Nikolajem Apaliko, Apalikowym, czyli byłym rosyjskim środkowym, który już karierę zakończył. E, niedawno pierwszym trenerem Zenita został Aleksiej Wierbow. i właśnie Apalikow jako jego kolega z boiska został zapytany, co sądzi o tym, że Wierbów został pierwszym trenerem Kazania. E, I właśnie Apalikow powiedział, że Werbow zawsze się do tego palił. i Myślę, że to właściwe, kiedy trenerami zostają ludzie, którzy żyją tym zawodem i o nim marzą. Niestety niektórzy podejmują się tej roli z powodu beznadziejności, myśląc, że nie nadają się do niczego innego. Takich jest wielu, choć co nieprofesjonalne i nieuczciwe. Dlatego padło to pytanie właśnie, czy ty miałeś jakąś alternatywę, czy nie? I, i co sądzisz właśnie o takich dość wielu przypadkach? że schodząc z bójsk, siatkarze po prostu zostają trenerami i, i może nie zawsze się wrażenie, że to jest ich powołanie?
1: Nie wiem, nie, ja nie, nie spotkałem takich. A, okay. e, e, jest trudna robota. Oczywiście każdy by chciał sprawdzić, bo ja myślę, że wielu zawodników chciałoby się sprawdzić w, w, w roli trenera, bo... bo... To zawsze tak, że wiesz, jako zawodnik wie, zawsze wiesz więcej, lepiej, od, więcej, lepiej od trenera. Oczywiście nie każdy, ale jest, jest mnóstwo zawodników, którzy wiedzą jak się powinno trenować lepiej, jak, wiedzą lepiej jak się trenować, kiedy przyłożyć, kiedy odpuścić. Jako taktykę wielu zawodników yy, uważa oczywiście, uważa, że wie lepiej. Yy, zresztą ja też taki byłem, żeby mi się wydawało, że wiesz naj, najmądrzejszy jestem. Ale yy, później oczywiście dostajesz tą szansę, jeżeli dostajesz. A później osiągasz jakiś sukces, jeżeli osiągasz, a, no i później przychodzą problemy i te problemy cię weryfikują. I po tych problemach dopiero się okazuje, czy ty się nadajesz do tego, czy nie. A, a ja zawsze powiem, że trenera, y, trenera i to, czy się nadajesz, weryfikuje. nie to, czy ty wygrywasz od razu i, i ile wygrywasz, tylko co się dzieje, kiedy zaczynasz przegrywać. A za, czy zaczniesz, zaczniesz przegrywać, to jest pewne. Nie ma, nie ma możliwości, żeby nie, żebyś nie przegrał. Tylko to jest dopiero weryfikacja tego, czy ty się nadajesz do tej roboty, jak ty za sobą ludzi, ludzi pociągniesz, czy masz pomysł na to, żeby wyciągać zespoły z kryzysów, bo ten kryzys prędzej czy później przyjdzie i przegrany sezon prędzej czy później przyjdzie. I to, i to jest dopiero weryfikacja tego, czy do tego się nadaje,
0: czy nie. Jak to mm -hmm. ktoś stwierdził, większość klubów nigdy w życiu niczego nie wygra. W historii. W zasadzie no, to, powiedzmy, ani medalu nie zdobędzie, ani pucharu, więc, więc, więc tych porażek zawsze no, no było, nie było. Ktoś musi przegrywać częściej. No, niestety. A czy nie obawiasz się może trochę zaszufladkowania jako trener od powiedzmy nie wiem, drużyn z dołu tabeli, gdzie budujesz swoją autorską drużynę, czy czy, czy, czy bo, bo powiedzmy tak, no AZS Politechnika Warszawska, specyficzne warunki finansowo, organizacyjne, jeżeli można to tak określić. Chemik Bydgosz, podobna sytuacja, teraz MKS Będzin, chyba wreszcie klub stabilny, ale cały czas jednak gdzieś z dołu tabeli, obawia się takiej szufladki, czy nie?
2: Faj,
1: a ja fakt, fakt, że że... pracującym polskim trenerem, że jeżeli chodzi o pracę pod rząd, bez przerwy nie ma polskiego trenera dłużej pracującego. Ja się z tego cieszę. Mhm. E, ja wolałbym, jeżeli zasz, ktokolwiek miałby mnie zaszufladkować, da, z tego, że, że zawodnicy pracujący ze mną są lepszymi zawodnikami. Mhm. Jeżeli taka szufladka będzie, to ja będę szczęśliwy. E, każdy by marzył, żeby trafić od razu do Resowiskry czy Zaksy.
0: No właśnie nie masz, nie masz takiego poczucia rozgoryczenia, że, że czasem postaci, postaci, które krócej pracują, albo nie wiem, są może bliżej związane z klubem, właśnie nie wiem, z wyższej półki bezpośrednio trafiają, no już już powiedzmy gdzieś te kilka szczebelków ja wyżej. Im, nie ma problemu. Ja
1: im Kibicuję, w, nie ma wo mnie jakiegoś żalu specjalnego. Ja się cieszę, że tą robotę, którą wykonuję, staram się wykonywać jak najlepiej i tą robotę mam i, i raczej jest tak, że, ja tą, że, że to robota mnie szuka. Um, więc nie jest to, jak, nie, 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 nie przeżywam tego, nie wstaję rano i mówię, kurde, czemu nie zadzwonił z Scra, czy tam czy taksa czy, czy Dokładnie, że co, ten, i... co ten
0: Piechocki telefon zgubił? No, nie,
1: nie, nie, Piechocki ma do mnie numer jeszcze od bardzo dawna, dla starych czasów naszych. Um, ja go nie zmieniłem, ale nie, ja, ja wiem o tym, że generalnie, jakie są moje negatywne cechy, które nie pozwalają na, 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 na obejmowanie na razie jeszcze topowych drużyn. Wiem, wiem, wiem mniej więcej o co chodzi, ale w, ja się cieszę, że każdy mój zespół to był mój zespół. Od pierwszego zespołu Politechniki po zespół Będziński a, ja mam wpływ na wszystkich zawodników praktycznie. Oczywiście to, to są kontrakty, które są ważne, ale nie, 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 ja się cieszę, że nigdy nie jest tak, że, że za mnie ktoś decyduje, bo to ja odpowiadam za to. A to, jest już, to już, to już jestem zadowolony z tego. Ja chciałem mieć na to wpływ zawsze, no i, mm -hmm. i to, jest, to jest dosyć istotne dla mnie. A to, co przyniesie przyszłość, no, zobaczymy. No. Na razie ja się cieszę, że mam, że, że, że mogę pracować, trenować Kurde, medal, medal
0: medal Ligi Narodów jest. <śmiech> no gdzieś po, <śmiech> nie,
1: już medal Ligi Narodów jest. Zapolitytowany już, ale ale,
0: ale, najwyci najwyci ale, ale na zawsze, na zostań. Zostań. dokładnie, dokładnie.
2: To,
1: jak będzie, wiesz, jak będę trzeba będzie kiedyś pojechać dziś do pracy, to będę się palić, ale medale, że mam, że mam, że gdzieś za granicę, bo tutaj oczywiście nikt poważnie tego nie traktuje, w szczególności ja, jeżeli chodzi.
3: To wtedy sobie można od razu dopisać, że 100%
0: zwycięstw jako trener pierwszej seniorskiej reprezentacji polskich.
3: Dokładnie, Dobra, dokładnie. Godzina, nie
0: godzina, nie godzina, 5 minut nagrania. Pytanie, czy, czy Kuba, jeszcze masz czas i pytanie, czy też nasi, ja, ludzie, ja, na, czy nasi ludzie na czacie też chcieliby posłuchać jeszcze więcej. Hmm, czy miałeś oferty z jakiejś drużyny stop 4 hmm, czy, czy, czy przed tym sezonem, czy w, po, przed wcześniejszymi sezonami? Gdzie prowadziłeś? Okej, okay. <śmiech> czy idziemy dalej?
1: <śmiech> a, miałem, ale w, w szczególności w tym roku, w tym, w tym roku a, szybko rozmowy się kończyły, ponieważ mam ważną umowę, a, a, którą chciałbym wypełnić, bo, bo jestem coś winien temu klubowi za to, że, mi tak dał, że, że, że stał za mną zawsze nawet w dużych problemach. Więc... A, były rozmowy, ale szybko się, szybko się kończyły, ponieważ kończyły się tym, że nie było tematu rozwiązania
3: umowy. Jeśli Piotr, na razie nie masz nic na oku do zadania pytania z czatu, to pozwolę się wtrącić. Wydaje mi się, że odnośnie tego tematu pracy trochę w drużynach, które są stawiane przez sezonem poniżej środka tabeli. Pewnym plusem może być, że możesz sięgać po nieoczywistych zawodników. Czasami kończy się to tym, że dajesz w większości starszym zawodnikom trochę drugie siatkarskie życie. Zmierzam do przypadku choćby Rafaela Winiedo, którego prowadziłeś do Bydgoszczy i który wykorzystał ten trampolinę, którą mu podstawiłeś i wybył się do Jastrzębskiego Węgla na lepszy kontrakt. To jest taka dodatkowa satysfakcja z takiej pracy?
1: Ale to jest satysfakcja plus to jeszcze, że ja z Rafą mam duży kontakt teraz, bo Rafa stał się, stał się agentem jednej agencji brazylijskiej, która tutaj plus jeszcze jest przedstawicielem Matija Seficza na, na, na Polskę. Rozmawiamy dosyć często z nim i to, że przepracowaliśmy rok, to on zakazał wszystkim agentom czy wszystkim zawodnikom, że, że spokojnie mogą iść do mnie, do, do to jest a, że spokojnie mogą iść do, do pracy tutaj, że się nie boi. Ja nawet mam taki, zobaczę, co z tego nikt nie na razie ale mamy taki mały plan na, jeżeli będzie dosyć niski budżet na przyszły sezon, bo nie wiadomo, jaki będzie miał budżet, bo nikt nie wie, nikt kompletnie nie wie w Polsce, jak będzie miał budżet, może poza SECO, że będzie trzeba będzie zaryzykować i mam jakiś tam draftu. Ja jestem zadowolony, że później te kontakty i tych z którymi ja pracowałem, kontakty jakoś utrzymuję i, i oni i wiedzą, że jak wszyscy nie zrobią, o, tak no.
3: <grym> Mówiłeś, że zaczął pracę z tym brazylijskim jakimś menedżerem, Gerardo Maciel, to O niego chodzi?
1: Tak, 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 Gerardo, no,
3: z nim. <grym> <grym> Okej. Okay. Przypominam sobie pytanie z czatu, więc jeśli Piotr, na razie nic jeszcze nie znalazłeś, to nie, nie, nie. pozwolę sobie wrócić do.
0: To znaczy mnie, mnie ciekawi w tym wszystkim, bo tak, bo koncentrujemy się na zawodnikach polskich, gdzieś też w mediach naszych, no, z tych oczywistych względów pojawiają się zawodnicy no, z, z naszym obywatelstwem, jak powiedzmy osoby kluczowe, najżywotniej zainteresowane. A jak się poszukuje obcokrajowców w takiej sytuacji? A w sensie no, obcokrajowcy są nie. chyba jeszcze bardziej skołowani, no bo oni muszą zdecydować się na przyjazd w środku epidemii albo gdzieś powiedzmy przy wygasającej epidemii do, do obcego kraju, obcego miasta e, ze służbą zdrowia, co do której, no też pytanie, czy mają przekonanie, czy nie. No, są, są kraje pewnie, w których ta służba zdrowia jest gorsza, są kraje, w których jest lepsza, ale a właśnie jak, 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 jak to wygląda?
1: Przede wszystkim zacznę tak, od służby zdrowia. Tu żaden z zawodników obcokrajowców nie może narzekać na naszą służbę zdrowia. I powiem wam szczerze, że wielu z chłopaków obcokrajowców jest zadowolonych z, z poziomu tutaj a, a, naszej służby. Oczywiście jesteśmy Myślę, w się takim, że... Pewnie są zaskoczeni. ...nie narzekać na wszystko. Tak, wszyscy są Generalnie jak przyjedzie Francuz, Niemiec, a, to on by chciał tutaj zostać, bo generalnie tak, tak się podoba. Chodzi o życie, o bezpieczeństwo hmm, hmm. twoje, fizyczne bezpieczeństwo. Plus tą służbę zdrowia, jaką mamy, może nie narzekać na nią, ale, ale, ale oni są. Nie ma żadnych problemów tutaj. Czy to będą rodzili dzieci, czy dzieci będą ich rodziły, mm -hmm. czy co się podziało na pewno tutaj bezpiecznie. A, I oni wiedzą o tym. Tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Druga sprawa jest taka, na dzisiaj uważam, że wszystkie rozmowy transferowe są wstrzymane we wszystkich klubach, czyli poza no, oczywiście mówię o tych, którzy. No ja też ja nie wiem, czy poza seką, ktoś będzie wiedział, jaki ma budżet na nowy rok. Nie z kupiskami Państwa nie wiedzą, my nie wiemy w, w wielu... Więc ta, z tego, co ja się orientuję, ja rozmawiamy ze sobą, tam trenerzy czy tam prezesi, a, na, mnóstwo rozmów jest wstrzymanych i czekamy, i, dopiero czekamy na to, czym będziemy dysponować. A na dzisiaj to sobie oglądam takich zawodników, że nawet by się spadli z krzesła, jakbyście zobaczyli, jaką ja ligę oglądam, a, ponieważ się nudzę, a nudzę się i mam wstrzymane rozmowy, więc na razie, nawet jeżeli dostanę ofertę, dzisiaj, jeżeli ja dostanę ofertę, to ja się pytam, skąd menadżer y, y, jest w stanie mi ocenić i, i na jakim poziomie jestem zawodnik, w sensie finansowym, bo mhm. poziom finansowy na dzisiaj to nie jest ten sam poziom, bo teraz nikt nie wie, jaki masz budżet, czy te kontrakty pójdą na 30, 40 czy 50% w dół, a pójdą w dół. Więc na dzisiaj ryzykowanie, podpisanie kontraktu jest dosyć duże, a, więc sobie oglądam takich zawodników. A, to wam powiem później, może, może prywatnie, bo nie chcę zdradzać mu, być może z taki transfer, z jaki jeden ja zrobię, jestem w trakcie. My, bardzo to, wszystko
3: potem, my to wszystko potem opublikujemy. Dokładnie, a,
1: dokładnie. Nie, ja mówię o tym, że wiesz, że, że ktoś się mnie nie uprzedził żaden inny klub, bo pewnie wiesz, jest. <śmiech> eee, bardzo szuka najtańszych transferów teraz, najtańszych, czyli takich zawodników, którzy naprawdę nie będą obciążeniem finansowym, nawet jeżeli nie trafisz e, za e, to nie będziesz płakał, bo nie wydajesz dużych pieniędzy, wydajesz małe. Więc na razie się zajmuje tym, nikt nie ma teraz podstawowych swoich e, najważniejszych kontraktów, czyli najważniejszych zawodników.
2: Zamykają, kluby najczęściej zamykają teraz
1: transfery polskich zawodników, żeby e, i to też na razie negocjacje są, albo renegocjacje starych kontraktów. Na dzisiaj jest bardzo ciężki, ciężki, okres, no, jeżeli chodzi. A, na, a kto podsyła? No podsyłają mi, wiesz, no podsyłają mi, dzwoni, dostaję 10 maili, sprawdź sobie tego, sprawdź sobie tego, sprawdź sobie tego. Oczywiście nie jestem w stanie pojechać, obejrzeć sobie Ligi Różnej, ale, ale na przykład dzisiaj dostałem informację, że być może słynny Bolivar nawet nie wystartuje, więc Liga Argentyńska, Brazylijska będzie padała. Nagle się okaże, że mnóstwo zawodników stamtąd będzie wolnych, nie wiadomo jak Liga Włoska, czy A2 wystartuje w ogóle, czy połowa zespołów za jeden wystartuje w ogóle.
0: Mhm.
1: A, więc na więc dzisiaj wszyscy czekają. No.
0: Tak chyba najwięcej naj, najbardziej cierpieć będą no, ligi niszowe, tak bym powiedział. Tak, że, że no, to, to. Oczywiście w siatkówce, Oczywiście w siatkówce. Wszyscy, wszyscy jest... będą cierpieć, ale myślę, że oni najmocniej.
1: Problem jest taki, że. że... Te, te dyscypliny, czyli na przykład piłka nożna, która jest bardzo uzależniona od telewizji, będzie musiała tego się odrobić. My od telewizji jesteśmy dosyć, nie, jesteśmy uzależnieni oczywiście od Polsatu, ale, ale poziom wpływu z Polsatu mm. do klubu jest na tyle niski, że, że nie wpływa ci bardzo na twój budżet, bo jeżeli w 8 milionów złotych z ekstraklasy piłkarskiej to ciebie wpłynie z, z kanału Plus, to, to to jest zastrzyk dla ciebie finansowy sporo. 300 tysięcy, tam 340, nie wiem, gdzieś tam tysięcy mm. mm. złotych Polsatu nie wpłynie. Nie jesteśmy tak bardzo zależni od telewizji, jesteśmy zależni od innych rzeczy, od innych, um, od samorządu na przykład, mm -hmm. a, czy od państwa. Więc na dzisiaj nikt nie, nikt nie będzie robił transferu, bo się może okazać, że zawodnik, który kosztował 100 tysięcy euro w zeszłym roku, będzie kosztował 40 z w lipcu. No i teraz, mm -hmm. wiesz, teraz będzie przeczekiwanie, no.
3: Hmm. Przedtem jeszcze wrócę do pytania z czatu, które chciałem zadać. a a jeszcze nie było okazji odnośnie Karola Butryna. Czy nie uważasz, że jego warunki fizyczne mogą go skreślić z tej rywalizacji na najwyższym poziomie? I czy przed nim stoją drzwi reprezentacji otworzone,
0: czy jednak bez szans? Nie, nie, nie przejmował się w tym sezonie tymi warunkami swoimi zdecydowanie.
2: Właśnie, <głos》>. wiesz, jak, jak nie mówisz zawodnikowi, że, za, że nie jest za niski,
1: to on nawet nie myśli o tym, że jest za niski. Bo to je leje. Fantastyczny sezon. Ja uważam, że on obok. Janusza, dwa naj, 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 najważniejszy, dwóch najważniejszych zawodników tego sezonu, takich najrówniejszych. E, e, wiem, że bardzo Prykiel był z niego zadowolony. To jest chłopak, który, ja jemu każesz tam, tamtą, będzie to robił. To jest chłopak, który po prostu robi to, co ma robić, a nie trafia nie, nie, nie do tego ideologii ani teory, te, teorii, teorii siatkarskich. E, nigdy się nie dowiemy, czy poziom reprezentacyjny e, dla niego jest e, za wysoki, ponieważ na, na dzisiaj musiał przeskoczyć mu za jaskórkiem, Problem to No znaczy właśnie, dlatego mówię, problem to nie jest jego problem, tylko problem jest taki, że my mamy na taki, na w każdej pozycji takich kozaków, że nawet jak będziesz błyszczał w polskiej lidze, czy będziesz grał, bo trener, ja myślę, że on i Filip jak to, znaczy nie e, e, Faryn. No, najlepszy Filipek to pewnie trzeci lat najlepszy atakujący polskiej ligi w tego sezonu. No, ale słuchaj, no, jeżeli mamy muza, który jest pół metra wyżej nad nimi, no i kurka.
3: Mhm. Tak mam taki flashback, przebysk pamięci z Instagrama Kamila Rychlickiego, który kilka sezonów temu pół żartem rzucił taki komentarz, że do któregoś z polskiego zawodników chłopaki załatw mi polskie obywatelstwo. Jak dzisiaj zobaczy, co wyprawiał w Rosji Maciej Muzaj, na jakim poziomie potrafi grać Bartosz Kurek, to nie wiem, czy by się Kamil Rychlicki drugi raz nie zastanowił, czy rzeczywiście ten polski paszport chce.
1: A może szybciej włoski, bo, bo chociaż ten, no, ten, no, ten rok nie miał najlepszego w tym, w tym Lubę. Wiem, że ten Lubę szuka tylko atakującego. Może to tak kurek trafi, ale, ale wiem, że no, nie miał tego najmocniejszego. Problem, problem jest taki dla tych chłopaków, którzy się wybijają w polskiej jejce, to, że my po prostu mamy super mocną kadrę. No i, i wiesz, to nigdy się nie spadzi. By jakby Butryn byłby Czechem, Słowakiem, Niemcem, Francuzem, to być może byłby w kadrze, wiesz, w, w, bo ja, ja Nie mówię, że francuska kadra jest słabsza, tylko ja mówię o możliwościach, o tych 16 czy 18 zawodnikach, które tam mogą się pokręcić. Boże, by trafił, bo u nas no, ciężko, no, ciężko mu było, ale to jest, ale mimo wszystko świetny, świetny sezon.
3: Mhm. W sumie teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, bo często się słyszy gdzieś w telewizji, że jakiś zawodnik to już jest ten poziom międzynarodowy. Ja mam często wrażenie, że poziom klubowy jest dużo wyższy od tego, jaki prezentują reprezentacje krajów najlepsze.
1: No, to my, wiesz, no, gadamy na poziomie piłki nożnej, czyli wiesz, czyli, czyli poziom międzynarodowy, to mówimy już takiej Ligi Niemieckiej, Angielskiej czy włoskiej. Ja myślę, że, że lepszą oceną zawodnika byłaby, byłaby ocena, to jest poziom Ligi Polskiej na przykład. To byłoby wyższa niż na przykład poziom międzynarodowy, bo poziom, jeżeli osiągasz poziom Ligi Polskiej, to znaczy, że na pewno sobie poradzisz... Z Raczej sobie poradzisz ze włoskiej czy, czy lidze, lidze rosyjskiej, ponieważ tu presja jest mimo wszystko jednak, jednak większa, taka, taka dookoła. A, a na pewno jeżeli mówisz o kadrze, nie wiem, w tej, nawet tej Słowenii powiedzmy, która ma tam siedmiu, naprawdę sześciu fajnych chłopaków, ale w takich kadrach powiedzmy tych niemieckich, to, to, to nie bardzo, ale poziom międzynarodowy... może. No, bel, belgijska, poziom
0: Ligi, Pol
1: belgijska, pozi poziom Ligi Polskiej to, to jest weryfikacja twoich umiejętności.
3: Mhm. Nawiązałeś trochę do piłki nożnej. Było takie pytanie, Marcin Murczyk zadał, jak znalazłeś się w stanie futbolu? Szczerze, nie wiedziałem, że byłeś w stanie futbolu.
1: A, kiedyś, kiedyś pytaliśmy na Twitterze Stan, z Krzyżkiem Stanowskim, a ja, ja, ja tam czasami współpracuję z Weszło i to może bardziej z tak, z chłopakami, niż czy, czy mnie tak dzwonił kiedyś do mnie, pytał się o siatkówkę. Ja chłopie, nawet nie mam pojęcia o siatkówkę niż... <śmiech>
3: i Dlatego już weszło nie ma.
1: Nie że gdzieś się wyprowadzi, Tak, gdzie się do mnie, czy będę. Jakurat super, bo miałem okazję usiąść przy stole z zarzecznym i z trenerem, który teraz jest komentatorem polskiej telewizji, pracował w Ekstraklasie.
0: Podoliński, tak? Chyba, tak? Podoliński, tak.
1: Podoliński, tak. Siedzieliśmy. Um, ale ja powiem nieskromnie, tutaj koledze, który zadał pytanie, ja się na piłce znam bardzo
3: dobrze. Ja, 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 ja w ogóle mam wrażenie, że w Polsce wszyscy się na piłce znają bardzo dobrze. Znaczy, ja, ja, na, wszystkim, ja, 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 ja na wszystkim ja, ja lepiej, się znamy. Ja, ja na pewno lepiej. Na, na wszystkim
0: znamy się najlepiej. Ja, ja na <z fej shattered> Bez wyjątku. I na kwarantannie, i na wirusie też na pewno. Ja myślę, że my do chwilę szczepionkę na koronawirusa tu wynajdziemy. Ale każdy będzie miał inną.
1: ci inni się nie znają, ja się znam lepiej na to.
0: Dokładnie. Pytanie, czy muza i czy da się według trenera sprawić, żeby on miał trochę mocniej lał po prostu, że potencjał ma 100 na 100, ale brakuje mu brutalnej siły? Ja tak? wiem, ja po pierwsze, po tego, pierwsze, czy to wiem. prawda?
1: Ja już z tego, co widziałem w Lidze Rosyjskiej, że jesteś najlepszym punktującym Ligi Rosyjskiej, to no właśnie. Właśnie siły nie brakuje.
0: No właśnie, no właśnie a może, a może popracował nad tym, trudno mi powiedzieć, ale, ale faktycznie, faktycznie też zwróciłem na to uwagę, no, że skoczność nieprawdopodobna, ale czasem brakowało tego jednak wbicia w w parkiet. Może popracował
3: Rafael Habibulin sprawia takiego, takie wrażenie, że on byłby skłonny do tego, żeby zawodnika zamknąć na całą dobę w siłowni i, i nie wypuścić, dopóki nie, nie powydziera wszystkich klepek z parkietu, atakując piłkę.
1: Ja, ta wysokość parkietu i nie martwi mi się czy, czy, czy mocą. Jeżeli najlepiej punktuje widzę rosyjskie, to to znaczy, no.
0: Dokładnie, i to w sumie też jest bardzo ciekawa weryfikacja, że mówiło się na przykład o tym, że a czy ta polska liga to jest, czy ona przystaje do ligi rosyjskiej. Pojechał Dero do Rosji, gwiazda polskiej ligi, no i też gwiazda ligi rosyjskiej. Pojechał Muzaj, no i jednak najlepiej punktujący, więc czy dużo oglądasz spotkań, nie wiem, ligi rosyjskiej albo ligi włoskiej, czy masz porównanie, czy byłbyś w stanie plus minus ocenić, czy to jest zbliżony poziom, lepszy, gorszy, czy gdzie jesteśmy?
1: I rosyjskie, wiadomo, że mniej, bo nie mam, generalnie tak, nie mamy tego w Polsce, a poza tym żaden z zawodników Ligi Rosyjskiej nie jest, jest, każdy jest dla mnie za drogi, więc jeżeli mam jakiś target, to, to na pewno nie Liga Rosyjska. Na pewno więcej obejrzałem Ligi Niemieckiej niż Rosyjskiej, bo wiadomo, że z Ligi Niemieckiej mogę ściągnąć zawodnika, z Ligi Francuskiej. Ale jeżeli chodzi o Ligę Włoską, jest zdecydowanie najmocniejsza i nie ma o czym gadać. Liga Włoska jest obecnie najmocniejszą pod ka każdym względem um, ligą. Nie, nie wiem, nie, nie, nie chcę Cię ocenić teraz, bo wiesz co? No, musiałbym obejrzeć 20 meczów Ligi mm -hmm. Rosyjskiej, a, a, a nie, nie jestem w stanie. Myślę, że, że nawet Katiewicza, zapytał, to by też nie wiedział, bo w tym roku oni się też pewnie nie oglądali Ligi Rosyjskiej. Tylko bym, wiesz, kto w komentarzu opowiada, że się znają, a nie widzieli meczów. Ja, ja też nie, nie oglądam. Nie, Ligę bo... włoską oglądałem, bez dwóch najmocniejsza. Ligę francuską oglądałem, bo tam nawet mam taki dwóch chłopaków, które sobie obserwuję. Eee, czy, czy Ligi Niemiecką. To jest duża. Liga włoska jest nieosiągalna. Obecnie jest nieosiągalna.
3: To widać. To ja... dwa pytania do, okay. do Ligi Włoskiej. Wrócę za moment, ale jeszcze odnośnie sprowadzania, sprowadzania zawodników z Rosji. Znasz się dobrze z Robertem Pryglem, a jemu trochę się udało choćby z Dimą Terriomienko sprowadził też maksima y, Żygałowa, więc to trochę pokazuje, nie wiem, może on ma jakieś dobre kontakty po prostu, może... Nie dobre zapłacę, sobie... dobra, ja, dobre jak wyjaśnił to, że udało mu się takich... Aha, czy to jest kwestia różnicy pieniędzy, tak? No, im
1: zapłacił i tyle. W, e, e, myślę, że Żygałow to był chyba najdroższy zawodnik w historii chyba Radomia. A w, w, z tym, że trzeba pamiętać jedną rzecz. Jeżeli e, dobrze zarabiasz widzę rosyjskie, jesteś rosjaninem, to coś jest nie tak, jeżeli idziesz gdzie indziej. Hmm. Coś jest, coś, coś jest. Słuchaj, jak Abramow przychodził do Jastrzębia, to był rozsypany facet, wiesz, pod sześciu kontuzjach. Um, bardzo fajnie poprowadzony przez Santilliego w Jastrzębiu, praktycznie on tam nie trenował do czwartku, tylko na mecze same przychodził. E, i, ten, I ten sezon przetrwał, ale on był rozsypany. E, jeżeli masz jakieś plotki o tym, e, tej, tej oświepłące, e, która tam, e, nawet nazwiska nie chcę wymieniać, która teraz miałaby trafić do Polski, to też oznacza to, że, że już nie spalił wszystkie kontakty i wszystko, co spalił, co mógł mieć. Jeżeli Rosjanin wyjeżdża z Rosji, to znaczy, że coś, coś jest nie, coś nie tego. Bo wiadomo, że w kar zarobi najwięcej i nawet razy dwa. Już nie mówię o tym, że 5000 tysięcy euro różnicy, tylko ja mówię o, 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 o dużych kontraktach. I, i nie możesz wyciągnąć chłopak. Ja dostaję od, mam taki agenta rosyjskiego, który mi tak podsyła. Ale mówimy tak. Albo o drugiej widzę, albo... Czwarty przyjmujący, trzeci środkowy, mówimy o takich zawodnika. To wtedy, wtedy to jest jakiś tam ruch, ale podstawowi zawodnicy nie muszą się
3: sprawdza. Piotrek, jako Kibic Olsztyna chyba przypomina sobie przykład Denisa Kalinina.
0: Tak, no, no tak, no, nie był, znaczy fakt, że no już że pytanie o, o jakim też momencie kariery mówimy, tak, no ale no, nie, nie był to, nie był to jakiś spektakularny transfer, tak to, tak to ujmę.
1: Ciężko. Jeżeli chcesz naprawdę do topowego Rosjanina e, trafić, do, e, który gra w lidze rosyjskiej, to, coś, to, to musisz szukać jakiegoś haczyka. Albo chce wyjechać po prostu, bo chce sobie zobaczyć do innego kraju, albo coś jest i je tak z nim,
2: no.
3: hmm. Albo duże pieniądze, jak Dmitrij Muserski zarabia w Japonii. I ale to już mówimy o takich, że tam idziesz
1: na milion euro, na milion dolarów idziesz, no to już... Tak.
0: No tak, to ale... Już... Milion dolarów
1: stawali, ta, ta szóstka, która zdobyła y, chyba w Londynie ten złoto, tak w Londynie? To wszyscy mieli później chyba po milion dolarów do dostaw. Do, 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 oni dostali pieniądze w padrze, to dostali w przedmiot klubowych, więc kluby musiały w pańce. Oni oni ogromne pieniądze
0: Tak, no ale już, mhm. już Grankin w Berlinie to już to już jest taki przykład. Ale coś, tam było,
1: jak końcówka, coś było, nie tak, bo tam się pokłócił z trenerem od razu, bo tam powiedzmy było, wiadomo, że była zadyma między nimi ja też bardzo chciałbym Grankina, tylko że jak się tu mówiłem, że Berlin opłaci, to, 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 to nawet już przestałem pytać.
3: No ale, a pytałeś gdzieś ostatnio, bo z tego, co gdzieś jakieś wiadomości do mnie dochodzą, to Berlin jest w kolosalnych kłopotach finansowych, tylko, że przypuszczam, że Grankin raczej przebiera w ofertach. Jeśli by chciał znaleźć nowy klub, to raczej nie będzie miał problemu z tym.
1: Zresztą każdy klub rosyjski da mu tyle, co wiesz, każdy klub rosyjski absolutnie. Nawet przy jakiejś tam recesji, czy, czy jakichś, jakichś problemach, to wciąż jest wciąż jest topowy zawodnik dużym nazwiskiem.
3: Tak, a ja myślę, że jeśli komuś, kogoś e, z pozycji Rosjanom brakuje, to właśnie rozgrywającego na trochę dłuższy okres czasu. Chociaż grankiem trochę już wiekowy, ale, ale pewnie jeszcze by się e, załapał na co najmniej kilka ja... sezonów do rosyjskiej kadry.
1: Wyglądałem ja, 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 ja z Tomkiem który tam e, który był trenerem w Berlinie. E, mówił same z operatywy, że lider i w ogóle kawał zawodnika. Ja, ja bym go chciał mieć w nie bardzo chętnie, tylko że ja na razie nie wiem, czy ja go mogłem zaoferować.
0: Hmm. To jeszcze, jeszcze jedno pytanie tam na, na, czacie. na czacie mi się spodobało. Znaczy, spodobało, może nie będzie łatwe do odpowiedzenia, ale Janicz, Samardzicz, Kadziewicz, Zanutto, co poszło nie tak? I Bednaruk w tym wszystkim też, no to co poszło nie tak? <śmiech> Poza tym, że oczywiście kontuzja kontuzja Zanutto.
1: Wszystko poszło nie tak. Tam jeżeli, jeżeli są jakieś rzeczy, które nie id idą nie tak w zespole, a Są takie rzeczy, bo różnie, kontuzja, pieniądze, yy, źle dobrany charakter charakterologiczny zespół, źle dobrany trener, Wszystkie, jeżeli, ileś tam rzeczy możesz źle dobrać, które się później weryfikuje w trakcie sezonu. A tam się okazało chyba, że wszystko narazł się w ogóle, Um, a największy problem moim zdaniem było to, że myśmy przez dwa, dwa tygodnie przed Ligą dowiedzieli się, że sponsor nasz nie, w ogóle nie wejdzie w nas. Okay. Do, do, do my, bo chyba mieliśmy się chyba w hestia nazywać Gdańsk. Powinniśmy mieć chyba biało-zielone, bo tam chyba hestia ma coś takiego. E i, I dwa tygodnie hmm. przed jako hestia, nie. Hestia czerwca chyba była. I się okazało, że dwa tygodnie przed Ligą nie mamy w ogóle pieniędzy nie? do końca sezonu. No i później zaczęły się problemy, i zanuto, i dużo problemów. Dużo, dużo rzeczy poszło nie tak. Duża dużo nauka dla nas wszystkich I dla Gdańska też, dla klubu. Dla, nas, jako, dla mnie jako człowieka tylko duża nauka. Ciężki rok, ciężki rok naprawdę. i
3: Nie wiem, czy nie pomyliłem sezonów, ale tam wtedy przewinął się trener Jerzy Strumiło, czy to było te kilka A, sezonów tak później?
1: Tak, od stycznia, był, był, był. był. On w w styczniu opłaciliśmy do do tego do do danie na obóz chyba taki tygodniowy, ale to, to, to w ogóle to było źle i później jeszcze
3: jeszcze cyrki tak. Ale właśnie o trenera jego Strumiło chciałbym dopytać, bo w ogóle ciekawostka, że to jest polski trener, który za granicą sporo wygrał, może nie na najwyższym poziomie, a akurat nie ma swojej strony w Wikipedia, ale to tak <grych> Didaskalia, nie ale no. właśnie. Ale, ale właśnie zmierzałem do tego, no. E, no? Aha, mistrz, okej. Okay. Właśnie o to mi chodziło. Między innymi się niedawno dowiedziałem, że on dobre wyniki osiągał w Belgii, w Szwajcarii, w Austrii, a słuch po nim zaginął. On mieszka teraz w ogóle w Belgii, chyba tak?
1: On, on był na stałe w Belgii. On jest mistrzem Belgii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Francji, Turcji. A generalnie to jest facet, który osiągnął chyba jako trener najwięcej w historii. A z trenerów. Ale bardzo ciekawa, kolorowa postać, po prostu bardzo cieka... ja w ogóle nie widziałem, że w połowie treningu trener wychodził sobie na fajkę i wracał po resztą. Ale bardzo ciekawa, bardzo ciekawa, kolorowa postać. Mu się daje, że, że można byłoby książkę pisać o nim, bo, bo takiego kolorowego ptaka to ja dawno nie Nie widziałem jego trenera.
3: Mhm. To tutaj w sumie powiedziałeś o tym, ile on wygrał. I przypomniało mi się to, że nie ma swojej strony w Wikipedii, to punkt wspólny między Jerzym Strumiło a Marcelo Mendezem jest to, że Marcelo Mendez też nie ma swojej strony w Wikipedii, a wiemy jaką postacią trenerską jest Marcelo Mendez. A odnośnie Jerzego Strumiło właśnie mi się przypomniało, jak Frank Pestele powiedział, że trójki trenerów, którzy mieli na niego największy wpływ, to jest właśnie Jerzy Strumiło, Dominik Bajens i Roberto Santilli. Także no, nie mówi się dzisiaj o Jerzym Strumiło w Polsce, to nie jest postać medialna, znana, wspominana, a jednak... Gdzieś w tej szkole polskiej nie. trenerów, czy może nie polskiej, a zagranicznej szkole trenerów, taka postać istnieje z polskim paszportem.
1: Trzeba docenić oczywiście to, co, to, co osiągnął, bo chciałbym kiedyś się osiągnąć tyle, co on, ale naprawdę taka ciekawa postać, że, że wielokrotnie jak siedzimy z kumplami, to jest, wspominamy sobie te czasy, to mamy to wspominać, o tak
2: powiem
3: znaczy, tak, bo mówił trochę naokoło, ale przypuszczam, że punktem, dużo punktów wspólnych byłoby między nim a Janem Suchem. <śmiech> Jeśli chodzi o taką nieszablonowość pracy trenerskiej, nie, może coś takiego. Nie, no, jak
1: ja, jak, w tyle historii, co, co, co posłuchałem od trenera, to, to miło. Nie, no, mi. No, taki
3: facet, który nie, no, na pewno się nie nudziliśmy. No.
0: <śmiech> Okej. Okay.
3: To widocznie może to była jego siła, albo jeden z dużych atutów.
0: No właśnie, ale to też, to też pokazuje, że nawet najlepszy trener, który najlepiej potrafi zdiagnozować problemy zespołu, nie zawsze, nie zawsze poprawi grę na tyle, żeby, żeby na przykład uratować przed spadkiem. Tak? I myśmy, teraz, myśmy dwa lata później chyba zrobili
1: taką z kupami numer, chyba i zadzmienili tego dziennikarze. chyba nagraliśmy tę rozmowę dla, dla, dla śmiechu, i mi się okazało, że ktoś to dostał, i siatka OR, kto przedrukował. Zrobiliśmy sobie taki żartik, że, że, że rozmawialiśmy z nimi i, 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 i wyciągnęliśmy od niego. Czypuje się pan jak, jak Alex Ferguson, gdańskiej siatkówki? Tak, tak, można mnie tak ocenić. Można mnie tak ocenić. A my sobie tam
2: sobie.
1: żartem no I później to siatka, bo to później chyba do radom Sport .pl chyba poszło i siatka ork to Jak to zobaczymy po tygodniu, to spadłem z czesła.
2: No, a... Bo kiedyś jeszcze się
1: robiło te numery, tak się dzwoniło, na przykład po, po meczu w autobusie się dzwoniło do zawodnika, który dostał MVP, wiesz, jak od dziennika przeglądu sportowego. To już wszyscy się znają, to te numery nie przechodzą, ale, ale, ale się robiło takie numery. No.
0: Dobra, półtorej, półtorej godziny, więc wydaje mi się, że ja, ja przynajmniej... Tak, ja, tak, rozgadaliśmy się, ale myślę, że że, że, że odbiór, a, o, jest że pozytywny. do Ligi Włoskiej na chwilę wrócę jeszcze. A, no dobra, no to, no to ty, 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 ty możesz jeszcze zadać ostatnie pytania na czacie. Prosimy jeszcze do, do Kuby.
3: Właśnie, będziemy zmierzać do końca, a ja w tym czasie postaram się trochę zapełnić, e, zapełnić łącze follow audio. E, mówiłeś, Kuba, o tym, że oglądasz Ligę Włosków, to jest obecnie najlepsza liga na świecie przeglądałem sobie sezon, właściwie wyniki Ligi Włoskiej z sezonu, kiedy ty tam grałeś i zastanawiam się, czy byś porównał tę ligę na zasadzie, że tamta była mimo wszystko jeszcze trochę mocniejsza, bo tak, wy wygraliście fazę zasadniczą, jako z Trentino mając 59 punktów, tyle samo co drugie, Kuneo, tylko mieliście jedną, jedną wygra, jeden wygrany mecz więcej. Graliście w ćwierćfinale z Modeną, Simone Modeną no i tak, dzisiaj ósme miejsce w plus lidze zajmuje bodajże Azzele Zolsztyn i wiemy, jak tam są zawodnicy. Wtedy w Modenie grali chociażby Angel Denis, André Nascimento, Andre Heller, Murilo Andres, a kontuzjowany był Ricardo, który miał manu rękę, więc nie mógł z wami zagrać. Potem trafiliście w półfinale na Rome Volley, gdzie grał chociażby Ivan Milikovic, Wyrse Koistra, Leonel Marszal, Huber Denno, Christian Savani, Luigi Mastriangelo. To była czwarta drużyna pas zasadniczej. W finale graliście z szóstą w facie zasadniczej Piacenzów. W Piacenzie, Granworka, Meoni, Zlatanow, Simeonow, Żao Paulo Bravo, Bowolenta, Bielica. I tam jeszcze gdzieś Sergio zapomniałem wymienić. Widać, jaką wy ciężką drogę, żeby do finału w ogóle wejść. A graliście z szóstą w fazie zasadniczej. To nie jest takie znamienne na nasze czasy, że to jednak była trochę mocniejsza liga?
1: Znaczy, może bardziej wyrównana, bo wiesz, nie było takich ulicy finansowych. Teraz masz po która się przepłaci wszystkich. A mówimy o czwórce, wiesz, Perugia, Modena, e, Trento i Lube i później koniec, nie? Później po, a wtedy, wtedy takich różnic dużych nie było. E, masz na przykład go piaczęce, to, to taki zlatanowy, to miał jeden z najwyższych kontraktów w, całym, w, w, w całej lidze. E, czy Roma, wtedy, która płaci, był taki sposób, który... Budowlana, który w ciągu, po tym sezonie w ogóle się spakował, powiedział, że on nie chce już nie, nie, nie zdobyć medal, nie zdobędą medalu, to on, się, on, on spakował się i zrezygnował z klubu. Aa, po prostu w zespół 7 w sensie na, na podstawowego, rozgrywającego Ligi Kadry Brazylii. Teraz wydaje mi się, że ta czwórka już skupuje wszystkich, których się, się da, no, których ten, ten siódmy zespół, ósmy już nie jest w stanie tak, takich, takich zawodników ściągać. A poza tym tam wszyscy wtedy grali w Lidze Włoskiej. Nie było innej Ligi Mocnej. Poza Rosjanami w Rosji to już to praktycznie wszyscy grali w Lidze Włoskiej. Nie było Ligi Brazylijskiej, nie było Ligi Polskiej. Czy Nie nie było, ale nikt się nie ruszał wtedy, no bo wiesz, dla nas sukcesem było jak Czernic przechodził do Rzeszowa, a na Ligę było. W jednym z wielu, więc to nie, to, to tak, no te Turecka, ten, te trzy, cztery zespoły, które były w stanie zapłacić ci ogromne pieniądze. Ale bardzo wyrównana wtedy, wtedy ta liga była, bardzo mocna, no, i, w, i to jest ta siła twoja, że ty pierwszy tłuszcz może, może przekrać, Później um, Świder chyba do finału wszedł chyba z ósmego miejsca z Perugią. Co u nas się nie, no, raczej nie zdarza, ale mam nadzieję, jak będzie, będzie w przyszłym sezonie wejdzie do play to się zdarzy pierwszy raz.
3: A, no A drugie pytanie jeszcze odnośnie tej Ligi Włoskiej, bo wspomniałem przedtem, tym, że mieliście tyle samo punktów co drugie co drugie Kuneo i zastanawiam się, czy to być może nie okazało się kluczowe w kontekście w ogóle wygrania tego medalu i to jest coś, co chyba łączy tę ligę do dzisiaj, że tam ogromne znaczenie w play ma przewaga własnego bójska.
1: My przede wszystkim, jeżeli dobrze pamiętam, ja mam duży problem z, z takimi starymi historiami kto, gdzie kiedy grał, bo ja nie pamiętam dwa lata temu co się działo a siedzę na przykład z Gumą w autobusie, a Guma mówi, że w 87 w Młodzikach to on grał on, wiesz, m Warszawa na, na Ostrą Łękę. Ja, ja takie rzeczy nie mogę sobie przypomnieć, ale pamiętam, że bardzo chcieliśmy uniknąć Sisleya, z którym przegrywaliśmy zawsze. Przegraliśmy na, w Sisleju, przegraliśmy u nich, przegraliśmy u nas, a, a, i wtedy chyba Sisley z trzeciego grał i on chyba z, Peru, z Piacenzo przegrał ten, 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 ten playoff. Też pamiętam, że właśnie z Islejem zawsze się gotowało Nikola, bo to był jedyny klub, który z jego zwolnił, nie przedłużył nim umowy, bo generalnie Nikoli się nie zwalniał, on, on, on się zwalniał, albo on przechodził gdziekolwiek, więc on zawsze w obydwu meczach bardzo tak nerwowo do tego meczu, to dobrze to, to, to pamiętam z tego, ale w każdym zespole były kozaki, no. w każdym zespole, kurde, no, teraz już ciężko tak spotkać taką ligę, żeby wleże, że trzech reprezentantów najsilniejszej ligi grało w ósmym zespole, nie?
0: Hmm. To py dobra, pytania z czatu. Filip, chyba, że jeszcze, jeszcze Liga Włoska? Nie nie, nie, nie. A, dobra, to myślę, myślę, że to jest ciekawe. Trzech graczy z klubów plus ligi z miejsc 5-14, których chciałbyś zobaczyć w Bełdzinie.
1: 5-14. <głosy> eee, no chyba, mówiłem wcześniej o Tamaresie. Bardzo mhm. mi się podoba. Uważam, że, że, że może grać dwa razy lepiej niż grał w tym roku. A, a uważam, że ma bardzo duży potencjał. Jak rozgrywacz bardzo mi się podoba.
2: Eee...
1: Bardzo dobrze uważam, że Gruszczyński grał w Lubinie. Bo ja mówię, ta są Lubinia, jak to mi teraz do głowy. Lubin, Gruszczyński jako Libero. Eee... To mi się też podobał.
0: Sejet niezły?
1: Z jeden mały problem, jeden. Z mały problem. Z jest bez zagrywki kompletnie, jeżeli chceć hmm, na topowym, to, prawda. jest fantastycznym. Poza tym ten facet, który nie blokuje 1 na 1 na środku, jak się zobaczyli efektywność bloku, on, on blokuje wszystko na wysokiej piłce, chociaż jest mocny, bo jest strasznie szybki na skrzydłach, ale jest na środku, bo nie ma, ale mu niego, jeżeli chciałbym brać pod uwagę na przykład top. To, to, znaczy ja mówię, że dla mnie Sajet jest, wiesz, dla na to nie ma czym gadać, no tak, ja tak. mówię o tym, że brakuje mi, brakuje, żeby on był taki już kompletny, brakuje mu niego zagrywki, bo on, nie, on ma problem z sytuowaniem ogólnie.
0: Tak, to to zgadzam. Uh, się. To jest tam
1: paru, teraz musiałbym wie, przeanalizować tych, tych,
2: tych, tych <grym>
1: uh, Ferreira mi się podobał Zawiercia, chociaż ten sezon, poprzedni miał lekko w ogóle generalnie Zawiercia miał, dwa lata temu lepsze sezon niż ten sezon. Uh, jest tam paru chłopaków, ale to słuchaj, no. No, zobaczymy w lipcu, co się będzie działo.
0: Nie? No właśnie. Jestem, jestem
3: ciekawy, gdzie wyląduje Jan Hadrawa, bo przypuszczam, że gdybyś nie miał Faryny, to pewnie mógłbyś go być może wymienić wśród tych zawodników, których byś chciał zobaczyć. Siebie. Były, tylko, były tylko dwa tematy. Jeżeli Faryna by odchodził,
1: to Superlak jako pierwszy. Ja od razu to mówiłem i to mówiłem w zeszłym roku w sierpniu, że ja mam dwóch i jeden z nich, może dwóch zostanie, ale, to, ale, ale to, może nie na przyszły sezon, ale jeżeli by Faryna chciał gdzieś odejść, no to na pewno bym postawił na Superlaka i nie zastanawiałbym się nawet chwili.
0: Mm, okay. Dobra, to, okay, to może jeszcze ostatnie pytanie z czatu i, i tyle. Czy przesunięcie igrzysk dla nas to plus czy minus pod kątem kadry? I też powiedzmy tego, że Kubiak starszy, Kurek starszy, no ale jednak cała zgraja młodzieży starszej jednak będzie o rok lepsza prawdopodobnie. Powiem ci,
1: powiem ci tak, że, że jeżeli wygramy Igrzyska, to się okaże, że nie, a jak przegramy, to zakaże się, że ten rok to był problem dla nas. Także ja, ja tak, tak prognozuję.
0: Dokładnie,
3: okej, okay, dobra. Uh, Mam, no, mamy, takie, mamy takie czasy, że pojawia się dużo książek, a książki na takie czasy, że są ciężkie, to dobra odskocznia od rzeczywistości. W sumie chyba trochę znamy już odpowiedź, ale powiedziałeś przy tym, że masz słabą pamięć. Czy, ku, ja, czy Jakub Bednaruk planuje NFC książkę?
1: Nie, nie mam takich życi. Wie, wiesz, wiesz, Kto by miał poza moją żoną chciałby to czytać. Chociaż ja bym nie no, ja bym musiał. Znaczy, ja w ogóle wychodzę z założenia, że książki, jeżeli piszą książki sportowcy, to muszą jechać po bandzie ze wszystkim. Albo pisać wszystko, albo nie pisać nic. Bo, bo... Tylko, że z drugiej strony, jeżeli piszesz wszystko, to zdradzasz rzeczy, które były w szatni, a których nie możesz za bardzo zrobić. Więc ja tutaj mam mały dylemat. Czytałem mnóstwo tych książek biograficznych większość mi się... i przestałem, bo ponieważ już w pewnym momencie mówię, jeżeli tam książka... były te dwie książki, z od które mnie po prostu zanudziły. Myślałem, że zasypiałem przy nich, bo wiesz, jeszcze na dodatek znałem pewne historie, z, jak były naprawdę, a były opisywane troszkę inaczej niż były naprawdę. Przeczytałem bardzo mocne piłkarskie, ale... No, mam mały dylemat, bo, bo jeżeli chcesz napisać wszystko o swoim życiu, to piszesz na przykład, e, wiesz, że e, jak były piłkarz arsenalu, który się naśpał i wjechał na, na koksem i wjechał na, na, na boisko po Merson, nie, to to jest ostra sprawa. No? Ale jeżeli ty piszesz, że e, o 22 byliście w kotelu, a, a prawda jest taka, że wróciliście wszyscy o 5 rano na czworaka, a wiem o tym, że wrócili o 5 rano na czworaka, a napisane w książce, że o 22 leżeli w łóżkach, no to nie wiem, czy taki wiesz. Nie?
2: <śmiech> niech
0: piszą, <niech> piszą wszystkie <śmiech>
1: książki. Yy, ja będę wspierał, ale czy, czytać to nie wiem.
0: <śmiech> no to co, no to chyba, chyba zmierzamy, zmierzamy ku końcowi. Mm, to jeszcze takie ostatnie pytanie. Wielkanoc z wielkimi krokami nadchodzi. Mm, no i nie do końca szczęśliwe te twoje Boże Narodzenie, no bo jednak yy, drugi dzień świąt i na mecz. A teraz Wielkanoc też nie do końca szczęśliwa, jakie plany, czy, czy, czy po prostu w kameralnym gronie rodzinnym i połączenie na Skype'ie z, z szerszą, szerszą, szerszą rodziną, czy, 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 czy może jednak gdzieś planujesz jednak pojechać w odwiedziny?
1: Ostatnio, ostatnio na Skype'ie spotkałem z przyjaciółmi, usiedliśmy chyba w pięć rodzin, to później strasznie mnie głowa bolała następnego dnia. <śmiech>
3: A, A jakbyście o śniadanie zaczęli w Wielkanoc? to <grym> <Do>, od <do> rana.
1: <grym> nie, nie, na razie
3: widzę, że z
1: moich teściów zakupy robimy wiesz, w sergosie, dostajemy im pod drzwiami. Chociaż ja, jest, ja mam wiesz co. powiem, mam ciekawostkę. Na sam koniec. Dzisiaj się zastanawiałem, bo gadałem z, moją, z Agnieszką broni, że mają te narkotyki przygotowania. Rozmawiałem jakiś czas z Tomaszkim Pawliński, się gadałem z, 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 z Emilem, moim asystentem. Mnie się wydaje, że myśmy jakiś wirus mieli na lut, styczeń-luty i wszystkie... Dzisiaj przegadaliśmy na grupie ze swoimi zawodnikami. Mieliśmy, mieliśmy jakiego, jak, jakiegoś wirusa w zespole i w różnych stopniach to jednego dopadło tak, że przez pięć dni to praktycznie kaszlał krwią. Mama jednego zawodnika wylądowała na pogotowiu z zapaleniem płuc. Trzech przeszło na wysokie gorące po 39,5-40, ale trzy dni przeszło. I takżeśmy się przegadali, ja mam wrażenie, że było tak, że Emil był w, w tym. Emil był w Niemczech z tym swoim dzieckiem, wiesz, na, na mhm, operacji, mh, mh. a Edgens gdzieś był u, na mistrzostwach, tych eliminacjach do Igrzysk, gdzieś coś przywieźli. Myśmy dzisiaj pogadaliśmy i z Potero i z gadaliśmy, że każdy coś miał w tym okresie styczeń-luty, e, tylko, że jednego mocno przeszło, że wylądował na pogotowiu, drugi przeszedł na, na poziomie tam, mówię, średni gorączki. Ja nie wiem, skurde, czy, czy przypadkiem tego się, się przeszedł. Ja byłem zadowolony, bo już mają przecież ciała, nie?
0: Jutro, jutro na główki w, na sport.pl, Kuba Bednaruk, pacjentem zero w Polsce. Nie, to, to, to albo Edgans, albo Sieciorek. Ja, że
1: ja przeszedłem, ja nie poczułem, taki twardzień jestem, że nie poczułem.
0: Pacjentem, ja nie pacjentem dwa. Ja
3: ja się niedługo po tym po powrocie właśnie Edgensa, maćka Edgensa z Egiptu z nim widziałem i ja mam się dobrze, więc to trochę eliminuje może jego przypadek. No
0: ale wiesz, bezobjawowo mogłeś przejść,
3: no ale. Albo, albo tak, albo do dzisiaj to pewnie siedzi jeszcze. I nigdy nic nie wiadomo.
0: Zobaczymy. Tak czy inaczej, dobra, myślę, że tutaj możemy zakończyć, postawić kropkę. Um, siedźcie w domu, jeżeli możecie. Nie wychodźcie do lasu, bo już nie możecie, chyba, że jesteście myśliwymi. Um, mam nadzieję, że podobało Wam się, mam nadzieję, że, bo widziałem aktywność bardzo duża na czacie, za co dzięki. Uh, no i myślę, że to nie będzie ostatnia taka przygoda. Uh, myślę, że Kuba bardzo ciekawy rozmówca. Dzięki w ogóle za to, że, że wpadłeś, dołączyłeś do nas. Umililiśmy Ci, mam nadzieję, tę te, 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 te godzinkę z hakiem.
2: Znowu jakiś pierdolowy na Netflixie oglądał, tak sobie powiadałem.
1: No właśnie, a
0: propos, a propos Netflixa, ostatnie pytanie, czy ostatni temat, dom z papieru. Źle czy dobrze? A, średnio ta
1: czwór, ten czwarty.
0: No właśnie, właśnie, ja też mam takie wrażenie, że już troszkę, troszkę odpłynęli. Lepsze scenariusze życie pisze niż, niż scenariusze.
1: Za to polecam. Wczoraj z żoną skończyliśmy Kamiński Metod z Michaelem Douglasem. Świetne, takie lekki, no w też z ciężkiej
2: sytuacji.
0: Naprawdę to polecam. Tak i, i no i jeżeli ten, jeżeli jakieś tam pytania będziecie mieli jeszcze po nagraniu, to, to to piszcie po prostu do nas na Twitterze. Przekażemy Kubie, a tymczasem za uwagę dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia myślę wkrótce. Dzięki Kuba. Dzięki, Dzięki Kuba również. Trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Cześć.